1: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ja, es ist mal wieder soweit. Es so ein bisschen zu früh. Das hat terminlich technische Gründe, aber wir machen unseren Monatsrückblick. Und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine. Mit dabei sind heute der Olli. Hi Olli. Moin Moin. Lars. Hi Lars. Moin. Und der Patrick. Hi, Patrick. Guten Abend. Äh, ja, wir mussten so ein bisschen umplanen und äh, deswegen kommt der Monatsrückblick jetzt ein bisschen früher, dann kommt der nächste ein bisschen später sozusagen und dann äh, ja, gleicht sich das am Ende des Jahres alles so <lacht> übers Mittel aus. Äh, gezockt wurde trotzdem einiges, aber bevor wir äh, zum äh, Teil kommen, was wir so gezockt haben, einmal ganz kurz Feedback, wobei gar nicht so richtig Feedback kommt, ähm, äh, gab es in letzter Zeit nicht so viel, ähm, aber bei der, der Brettspielgalaxie im Podcast, ging ein Artikel, äh, ein Artikel, eine Episode über FOMO und ähm, ja, die sind überhaupt nicht davon betroffen, nicht so wie wir stellenweise, mehr oder weniger sehr arg. Also da hört da gerne mal rein, wie die das so sehen. Ja, und das Ganze ist in diesem, kannst du das so ein bisschen erklären, Olli, dieses
0: BG-Together-Konzept von also Spielstil? Das ist irgendwie von, von, von Spielstil, genau. Die machen einmal im Monat, ähm, gibt es dann immer einen Begriff. Diesen Monat war das eben FOMO. Ähm, ja, da könnte wir mal schauen, ob wir in Zukunft da vielleicht auch mal dran teilnehmen. Oder FOMO wäre ja vielleicht auch generell eine Folge. Ähm, die wir mal machen könnten. Hätten wir, glaube ich, einige, die einiges zu erzählen haben. Ich denke
1: auch. Aber sonst an diese Idee so, äh, ja, über die Content Creator hinweg zu einem Thema irgendwas zu machen, finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Äh, können wir mal, äh, mal schauen, ob wir da auch äh, mal einen Beitrag äh, beisteuern. Genau. Gut. Um, dann Intro-Frage. Und da hat der Lars sich diesmal überlegt. Äh, so eine ganz äh, religiös-tiefgründige Frage. Äh, nicht Minis oder Miepel, sondern äh, wie lagern wir denn unsere Spiele? Und Lars, du darfst auch direkt starten. Ja, ich habe das
2: mal so überschlagen jetzt nur. Und ich glaube, das ist so 60-40. Also 60 Prozent meiner Spiele stehen tatsächlich hochkant. Und ich hoffe, man steinigt mich nicht. Ähm, und 40 Prozent liegen
0: Okay. Und Olli, bei dir? Ja, ähm, was geht, steht hochkant. Ich finde das viel ähm, praktischer, weil ich es total beknackt finde, irgendwie Boxen aus, äh, unter anderen Boxen rauszuziehen. Äh, und manchmal, wenn es nicht anders geht vom Platz, weil ich natürlich auch immer, bei mir ist wirklich alles äh, kurz auf knapp und das ist manchmal so ein bisschen Tetris-Spielen. Äh, da sind auch ein paar ähm, äh, Boxen dann mal, die, äh, die äh, äh, dann liegen, aber die meisten hochkant. Okay, Patrick, bei dir? Ich muss die Cover sehen im besten Fall. Also,
3: wenn es wirklich schöne Cover sind, dann stelle ich sie auch so hin. Und natürlich auch das, was Olli gerade gesagt hat, will ich die Spiele wunderschön rausziehen können und nicht erstmal äh, quasi, äh, wie heißt dieser Turm, aus dem man die Steine rausziehen muss und Jenga. alles fällt um? Jenga spielen, genau.
1: <lacht> ja, das muss sein. Also, das äh, alles hochkant, bitte. Ja, äh, also ich äh, mache es meistens äh, horizontal und spiele dann halt Jenga, äh, die Cover sehe ich grundsätzlich auch gerne, aber das ist, das ist alles gar nicht so einfach, also weil das bei dem Cover, das, der, der Karton geht dann ja so ein bisschen aus dem Leim, wenn das da so vorne dran steht, je nachdem wie voll der gepackt ist, ähm, also bei dem einen oder anderen Spiel ist das aber nicht so richtig gut und bei dem einen oder anderen Karton auch nicht, da muss das schon ein bisschen fester sein, oder Patrick?
3: Ja, bisher hält noch alles. okay. Ich habe, wenn ich so mal oben auf meinen Schrank gucke, da habe ich so die 1, 2, 3 Spiele, die kann man dann doch mal sehen, wie die von hinten aussehen. ist schon kritisch, aber äh, ich, ich, ich mag es
1: lieber, die dann so zu sehen. Du guckst ja meistens nicht von hinten drauf. Richtig. Aber ansonsten braucht man schon einen dann, dann, ne? damit das da nicht so Chaos ja. gibt, oder? Ja, genau. Also wenn ich da merke, da fliegt
3: viel drin rum, dann besorge ich mir auf jeden Fall was, dass das im Karton selbst auch... Äh, eng anliegt alles. Okay Und
0: Olli du bist ja eh äh, Team-Insert, ne? Wobei, es gibt ja einige, die dann sagen, ähm, Insert ist dann schon, also wenn du es jetzt in Plastikbeuteln hast, ist es ja egal, ähm, wenn du es stellst Wenn du ein Insert dann benutzt, brauchst du halt äh, wirklich ein gutes, weil es gibt einige Inserts und da hatte ich am Anfang auch so ein paar Fehlkäufe dabei, da kannst du es dann nicht hochkant stellen, weil dann fliegt halt alles in der Box rum. Ähm, mhm. Aber die guten mittlerweile, also bei äh, ähm, jetzt so Folded Space, die sind meistens schon so designt, dass das alles so aufeinander aufsetzt, dass wenn der Deckel dann zu ist, dass dann auch alles äh, am Platz bleibt.
1: Ja, das löst auf jeden Fall das Problem, dass es nicht so nach unten rutscht alles und dann die Box auseinander drückt, ne? Mit Plastik. Äh,
0: genau, das hast du ja dann nicht.
1: Genau. Ja. Und Lars, bei dir hast du auch dann Inserts in den meisten Sachen drin oder wie, wie hast du es gemacht?
2: Habe ich gar nicht so viel. Ähm, also meistens sind da doch so die, die von Anfang an drin sind, diese Plastikteile. Und ähm, viel ist in Tüten dann und deswegen rutscht es nicht. Also was was schlimm ist bei mir, ist äh, tatsächlich dieses X-Men Mutant Rising. Weil da ist passiert leider genau das, was du gesagt hast. Da fliegt immer alles nach vorne und unten und deswegen geht die Box gar nicht richtig zu.
1: Ah, okay, verstehe. Ja.
2: Das ist, ist blöd, aber ähm, es ist zurzeit noch verkraftbar, sage ich mal. Also meistens hält es bei mir irgendwie eigentlich alles. Also ich habe es selten, äh, dass ich sortieren muss oder sowas dann.
1: Ja, das ist okay. Nicht, nicht häufig. Das ja. Vielleicht muss ich auch noch darüber nachdenken. das. Die, die Minis
2: sortieren. fliegen nicht so schnell durcheinander.
1: <lacht> es ist Sehr bei gut.
2: Klötzchen, glaube ich, anders aber.
1: Ja, das ist dann auf jeden Fall schwieriger <lacht> Wenn die da alle so einzeln äh, drin rumfliegen, das definitiv Ja gut ähm, äh, Dann an der Stelle schon mal vielen Dank Und wir haben jetzt rausgefunden Spotify hat seinen Podcast-Gedöns aufgebohrt Und da kann man jetzt Polls machen So Abstimmungen pro Folge äh, Das würden wir einfach mal ausprobieren Und stimmt doch mal ab ähm, Ob ihr eher Team Horizontal oder Team Vertikal seid oder Team äh, Team Tetris, wie Olli. <lacht> ähm, genau, das probieren wir mal aus. Ansonsten äh, kommen wir dann nun zum Thema. Und wir machen das so wie immer. Äh, jeder fünf Titel. Also das heißt, letztes Mal haben wir ja nicht fünf geschafft. Heute sind wir nur zu viert. Äh, da schaffen wir vielleicht fünf. Ähm, jeder fünf Titel, immer im Wechsel. Äh, ja. Und äh, anfangen, das ist Lars. Ja, dann fange ich mal an. Ähm,
2: ich fange mal an mit Casting Shadows. Das ist so ein süßes, kleines Arena-Kampfspiel. Ähm, da wurde der Kickstarter jetzt vor kurzem ausgeliefert. Beziehungsweise, ich hoffe, alle haben ihn auch gekriegt. Ich habe von ein paar Leuten gehört, die haben noch gewartet. Ähm, ja, und das ist so, man übernimmt die Rolle eines kleinen Tier ähnlichen oder oder einen kleinen Tierhelden sozusagen na ja, das ist ähm, ich habe damals den den Fuchs gespielt und äh, dann gab es ein Axolotl und eine Eidechse und ähm, solche Dinge ja und die können zaubern die Zauber muss man allerdings kaufen das macht man mit verschiedenen Würfelergebnissen und dann kann man die Zauber auch äh, mit diesen Würfelergebnissen auslösen ähm, ja, und dann, dann gibt es immer noch, gibt's noch Waffen, die man benutzen kann. Ähm, und Ziel ist einfach, Last Man Standing zu sein. Man kann, das ist ganz nett gemacht, man kann so auf den Würfeln Symbole, bestimmte Symbole sammeln, nämlich so Schattenflammen. Und wenn man davon eine bestimmte Anzahl hat, dann äh, evolutioniert man praktisch in seine Schattenform. Und wenn man das macht, kriegt man auch noch so einen Schatten Animal Companion und ist dann halt viel stärker. Dann hat man noch mal, kann man weiterhin diese Schattenflammen sammeln, um sozusagen seine Ultimate auszulösen. Ähm, und wenn ein zwei Leute das Ding haben, dann ist das Spiel auch schnell rum.
1: Und du sagst so kleines süßes Spiel, also mhm. ist dann auch von der Spielzeit her überschaubar oder was? Ist überschaubar, ja. Also oder auch eine kleine Box oder was? aber ähm, oh, wie, wie kann man es vergleichen?
2: Pff, vielleicht so Marvel Champions Größe oder ein bisschen kleiner noch.
1: So ah okay. Sogar. Aber dann keine Dun Miniaturen
2: entdecken ungefähr.
1: Ah okay. Ist das dann Miniaturen dabei oder wie ist das oder nur Karten getrieben?
2: Ähm, die, da sind so sind halt schön geschnitzte Miepel drin. Also jetzt nicht der 0,815 Miepel, sondern eben dass man auch erkennen kann, was die darstellen sollen. Ähm, und das ist wirklich gut gemacht auch. Äh, ich glaube, es gibt eine Deluxe-Version mit, mit ähm, Minis. Und die Aber hast ich, du nicht? Ich habe das Spiel sowieso nicht. Ich so. habe mich voll geärgert, ähm, wenn ich das irgendwie realisiert hätte, dass es das zu becken gibt. Hätte ich es gemacht, dann hätte ich natürlich die Minis genommen. <lacht> also bei BGG gibt es ein paar Bilder mit Minis, da weiß ich aber nicht, hat die jetzt jemand 3D-printed ah, oder so, aber okay. ich glaube, das ist die Deluxe-Version äh, mit alles und die hätte ich natürlich genommen. Das
1: ist klar. Ich sehe gerade, das sind nicht nur einfach Minis, das sind so Vinylfiguren.
2: Crazy, ne?
1: Ah, ja, abgefahren. Ja, das, ähm, das sieht wirklich sehr, sehr niedlich aus. Cool. Klingt ja. gut.
2: Also das Artwork ist Toppi niedlich und ähm, <lacht> ja, also hat mir sehr gut gefallen, war ein schnelles, unterhaltsames äh, Beat'em up sozusagen.
1: Sehr cool. Mhm. Casting Shadows, sehr schön. Weißt du, ob es das im Retail gibt irgendwie oder kriegt man das nicht mehr?
2: Ich glaube, das hat sich im Kickstarter ganz gut verkauft. Ich würde glauben, dass das auch in Retail kommt. Wie gesagt, ich war da leider in der Kampagne jetzt nicht groß involviert, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe es halt nur bei einer Freundin gespielt, die das hatte oder hat und ähm, ja.
1: Okay, verstehe. Ja, haltet doch mal die äh, Augen auf und vielleicht, äh, wenn du es irgendwann mal gefunden hast, Lars, kannst du ja nochmal davon berichten, äh, ob das im Retail aussieht. Ja, so oder
2: wenn das ist. einer unserer Hörer irgendwo im Laden sieht, dann könnt ihr mir gerne auf at
1: auf Instagram eine Nachricht schreiben. Ja, genau. Und dann kommt der Lars vorbei und kauft das. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> Ja, cool. Also Casting Shadows, äh, das, das Erste, was die letzte Zeit so gezockt wurde. So, und dann ist als nächstes
0: Olli dran äh, mit einem äh, Nachtrag zum Wochenende von uns, nicht wahr? Genau, genau. Ein kleines oder eine kleine gezockt Folge hatten wir ja schon, als wir über das Wochenende geredet haben. Ähm, aber ein paar Spiele, nach, die nach der letzten Aufnahme dann kamen, fehlen dann noch. Und ähm, eines war ein äh, Prototyp, das uns netterweise der Stefan Godot zur Verfügung gestellt hat. Und zwar ähm, Among Cultists. Ähm, da war, das Crowdfunding ist ja schon, ähm, schon durch äh, dafür. So ein Social Deduction Game, das an Among Us angelehnt ist. Das glaube ich. Ähm, ja, während Corona äh, ziemlich durch die Decke gegangen ist als äh, Videospiel. Äh, und ähm, hier haben wir dann ein Brettspiel mit einem, mit einem ähnlichen Prinzip und einem Xulu-Thema drüber äh, äh, gelegt. Also, ähm, es gibt dann äh, ein paar Spieler. In unserem Fall, wir hatten, das waren wir, wir waren eine Siebener-Runde. Da gab es zwei Kultisten quasi. Die äh, Patrick und ich waren die. Und man läuft da in so einem, auf so einer Map rum und kann in Räume gehen und ähm, dort äh, so Karten äh, erstmal ablegen, um nachher dann Bücher einzusammeln, um Hinweise quasi äh, einzusammeln, um die Kultisten zu äh, enttarnen. Und ähm, ich fand's ganz cool. Der Einstieg war so ein bisschen holprig, weil wir hatten jetzt auch nur so eine, so eine so selbst ausgedruckte Regel, die, äh, glaube ich, ein bisschen holprig noch war und hatten dann ein paar Missverständnisse. Generell, glaube ich, sind die Regeln aber easy. Das ist schon ein Ding, was man so ziemlich mit jedem spielen kann. Ich glaube nur, äh, man braucht erstmal eine Runde, um so den, worauf es ankommt, zu verstehen. Denn äh, es geht darum dass immer wenn man eine Begegnung hat, man ist also mit einer anderen Person in einem Raum, legt man dem eine Karte auf den auf Deck und nur die Kultisten haben halt Karten, mit denen sie andere ermorden können. Und dann legt man die Karte dahin und wenn die dann aber noch weitere Begegnungen mit anderen haben, legen die auch immer Karten drauf und man kann dann, auch wenn man mit jemandem im Raum ist, als Aktion sagen, hey, ich check mal, ob du überhaupt noch am Leben bist. Und dann wird dieses Deck eben gemischt und dann guckt man, und wenn da halt so eine so eine Mordkarte drin ist, der Tod, dann spielt er trotzdem als Geist weiter, was schon mal ganz cool ist, also es gibt keine ähm, Player Elimination und das ist ein ähm, sehr cooles Prinzip äh, quasi, wie man so jemanden töten kann, wenn man mit ihm in einem Raum ist, aber das eben bei einem Brettspiel ist das ja schwierig umzusetzen äh, und das ist wirklich toll gelöst. Das heißt aber ja dann... Dass ja, und wenn man vor allem, man
1: kann ja darüber lügen, ne, ob, man, ob derjenige noch lebt oder nicht. G genau,
0: wenn ein Kultist kann dann auch sagen, hey, ich check mal, ob du noch lebst. Und der kann dann auch lügen, genau. Ähm, und das heißt dann aber auch, dass wenn man kein Kultist ist, dass man es eigentlich vermeiden sollte, viele Leute in irgendwelchen Räumen zu treffen, weil eben die Kultisten einen dann töten können. Und dann dachte ich so, als wir losgelegt haben, ja... Damn, wie machst du das denn jetzt irgendwie? Weil man hat dann, man hat so Karten, da steht immer drauf, in welche Räume äh, darf man jetzt reingehen. Und die Kultisten müssen sich daran nicht halten. Auch da können die dann immer, äh, und da musst du dir aber irgendwann, ich dachte so, was lässt denn dir dafür ausreden, warum du jetzt jemand in den Raum musst? Ja, aber das mussten wir gar nicht, ne Patrick, weil ständig war, ist irgendjemand zu uns in den Raum gekommen. Und <lacht> ja. dann war das eigentlich relativ einfach, ähm. Äh, zu gewinnen in dem Fall als, ähm, als die Kultisten. Ja, ich sagen, sagen einfach, also wir ja. sind
1: natürlich so einem Gerücht da, äh, auf den Leim gegangen, das weil stimmt, irgendwer ja. hatte dann erzählt äh, oder wir hatten irgendwie verstanden, diese Karten von der Oligarch sprach, wohin man gehen darf. Da, da gibt es keine Doppelung bei. Und dass es quasi ausgeschlossen ist, dass äh, in einer Runde zwei äh, Spielende in den gleichen Raum müssen.
0: So und dann oder dieselbe Kombination. Du hast ja immer mehrere zur genau. Auswahl. Ich finde, du hast so eine exakt Auswahl. Dieselbe Kombination, die würde es nie zweimal geben. Genau, und dann
1: äh, ja, war halt äh, Petros dran und äh, Lars hatte <lacht> aber irgendwie, weil wir waren alle noch dabei, so zu verstehen, wie es geht. Und Lars, du meinst dann irgendwie, ey, da musste ich doch auch hin. Und dann äh, ging es erstmal eine halbe Stunde nee, nee, das, <lacht> eine, das, ein ja, Heiden hin und her. nee Das, das krasse Ding war halt, ich habe meinen
2: Zug angesagt und einen Zug später fing Petros dann damit an zu sagen ja Lars ist da und dahin gegangen und da musste ich ja auch hin und jetzt stimmt so so, als. irgendwie sowas also ähm, wo, ich oh, das hab, so, ne, wo ich noch gedacht habe wo ich noch gedacht habe so moment mal ich habe das doch zuerst gesagt so wie <lacht> ne, und jetzt kommst du als zweites an und sagst du hattest das aber ja auch das kam mir total fishy vor
0: ähm, und, Und für mich war es halt, total, ist, ja. für Petrus mich war es halt cool. Ja. Ich wusste ja, dass ihr beide es nicht sein könnt, aber ja. ihr hattet euch dann beide in Verdacht wegen, wegen, wegen dieser Sache. Und Petros genau. saß ja zwischen mir und Patrick <lacht> und hat dann die ganze Zeit versucht, mich davon zu überzeugen, dass du es bist. Und dann immer gesagt, Olli, du weißt doch, wie gut ich in diesen Spielen bin. Glaub mir, er, er ist der Kultist, er ist der Kultist. Und ich habe, Petros, ich weiß nicht sogar, meinst ja, doch, glaub mir, glaub mir. <lacht> <lacht> ich habe äh, mich kaputt gelacht.
2: Ich habe mich voll und, aufgeregt innerlich. So äußerlich habe ich versucht, so ein bisschen ruhig zu bleiben, weil ich dachte, ey, wer schreit, hat Unrecht, dann stehe ich nur doof da. Aber innerlich dachte ich nur so, du Sack, Alter, du hast da, warum merkt das denn keiner, dass er ja scheiße laut.
1: Ja, was merkt keiner. Das, das halt, äh, Peter ja. hat sich da extrem reingesteigert. Das und dann so ist er ja auch, dann, man kann ja dann so Abstimmungen machen, ne, und dann quasi einen proaktiv schon mal umbringen, wenn äh, alle dafür oder die Mehrheit dafür <lacht> ist. Und dann ist er in diesen Raum auch rein. Und ich, ich mach das jetzt, ich stimme jetzt für den Lars. Haben wir das Spiel gewonnen? Wir haben das jetzt sofort gewonnen Minuten. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir aber alle anderen gesagt, auf gar keinen Fall. Wir enthalten uns. Und dann haben erst äh, du und Petros einfach äh, euch gegenseitig äh, beschuldigt. Und dann ist nichts passiert. Aber weil äh, ja, wir uns da so ein bisschen drin verrannt haben, ist das halt völlig aus dem Ruder gelaufen.
2: <lacht> ja.
1: Das war eine sehr. Und Alex,
2: Alex, hat das dann ja später auch nochmal, Ne, dann, dann hat, hab ich wieder angesagt, wo ich hin muss. Und dann meinte er so, ja, siehst du, bist doch der Kultist weil da muss ich jetzt gerade hin. Und hat dann hat er so, ey
0: Das lief auf jeden Fall extrem gut für uns, weil wir, wir mussten ja. gar keine Zwietracht äh, sehen. denn das habt ihr <lacht> alle ganz alleine gemacht. Wir mussten nicht für Begegnungen sorgen, das habt ihr so. alles gemacht. Wir konnten einfach nur so ein bisschen gechillter mitspielen. Äh, und, äh, es war auch ja. ultra witzig, dass ihr einfach keiner mehr Begegnungskarten hatte.
3: So, ne? Ja, ja das genau.
1: <lacht> ja, okay dann liegen die jetzt hier überall schon verteilt, das Spiel ist vorbei. Ja, aber man muss ja dann, also entweder, äh, man muss ja diese, diese Punkte einsammeln, oder die Kultisten haben ja auch gewonnen, unabhängig davon, wie viel getötet worden sind oder nicht. Und äh, das hast du dann ja immer ganz gut angesagt, Patrick, wenn man ist hier, wir müssen jetzt diese Punkte sammeln, sonst geht das ja. nicht mehr. Ja. hast dann auch ausgerechnet, wer wo in welche Räume muss, und dann haben wir das einfach gemacht und dann haben natürlich ja. also ja. diese Karten getauscht. Ich muss ja meine Mordkarten noch loswerden. <lacht> ja, ideal, genau. euch dann zu treffen. Ja, das war, ähm, ja, ich glaube, es wäre cool, das nochmal in, in, äh, in richtig zu zocken. Äh, aber war auf jeden Fall schon ganz lustig und wie du äh, meintest, Olli, es ist auf jeden Fall äh, sehr zugänglich. Wir hatten ja auch Deception Murder in Hongkong gespielt, das war ja noch eine Nummer zugänglicher, ja. aber auch Among Kultist, ähm, ja, ich fand es ganz cool gemacht, auch mit diesem, äh, dass man diese Karten da austauscht und die Leute umbringt und das erstmal gar nicht weiß und auch, dass es keine richtige Player Elimination gibt, äh, ist ganz cool gemacht und ja, die, die Regeln sind eingängig genug, ähm, aber wie du sagst, die erste Runde, so eine Proberunde ist glaube ich, tut ganz gut, die kann man ja dann zwischendurch abbrechen, ne, damit man so einmal den Flow hat. Genau. Äh, das, äh, das, das war auf jeden Fall nicht so einfach bei uns. Also hat ein bisschen gedauert, bis man so verstanden hat, wie es mechanisch äh, gedacht ist.
2: Ja, ging mir auch so und äh, ich fand es in dem Moment dann auch gar nicht mehr so gut, das Spiel. Ähm, ich müsste es halt jetzt wirklich nochmal spielen mit den richtigen Regeln und so. Und dann, dann glaube ich, ist es auch ein ganz gutes Spiel. Ähm, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Anlehnung an das Computerspiel gewünscht, ähm, in dem Sinn, dass man nicht in jedem Raum dasselbe machen muss, um die mhm. Hinweise zu kriegen.
1: Ja, man legt in jeden Raum quasi diese Karten ne, und zieht dann daraus. Es gab ja einen Raum, wo man so Licht anmachen kann, aber das war es im Grunde, ne?
3: es kommt, ja. im fertigen Spiel gibt es schon noch mehr Aktionsmöglichkeiten. Es kommen ja auch noch unterschiedliche Rollen dazu, die dann wieder auf Aktion verzichten wollen. Ja, auch wir hatten ja jetzt diesen Spion dabei oder diesen Assassinen, der zwischendurch einfach Leute umbringen kann. Ähm, Im fertigen Spiel sind auch mit den Erweiterungen unterschiedliche Maps, die nochmal andere Mechaniken haben. Also. Okay, es das
2: so klingt fängig. schon gut. Dann.
1: Genau. Ja, also für für Freunde von Social Deduction ähm, sicherlich ganz cool. Vor allen Dingen mit diesem diesem Brett, was man da bewegt und diese das sind ja so große Holzpucks, äh, die man da drüber bewegt, äh, schon ja schon mehr als so ein, so ein rein kartengetriebenes Social Deduction-Spiel. Fand ich schon ganz cool gemacht. Ja, sonst noch was zu Among Cultist. Nein. Das war's, nee. ne? Ja, dann Patrick, äh, dein erster
3: Titel. Mein erster Titel, Rise of Queensdale, ist ein Legacy-Spiel von Inka und Markus Brandt, den Machern der Exit-Spiele. Ist ein ähm, nicht kooperatives, sondern ein kompetitives äh, Legacy-Spiel. Ähm, wir müssen so einen Burghof äh, aufbauen, das machen wir derzeit zu viert. Wir hatten tatsächlich schon mal die Kampagne gespielt, zu zweit. Ähm, da hatte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass das Spiel jetzt eigentlich unspielbar ist für uns. Deswegen sind wir heilfroh, dass wir jetzt mit dem einen unserer treuesten Hörer äh, jetzt das noch einmal zu viert spielen können. Die hatten sich das auch zugelegt. Und ähm, da haben wir jetzt tatsächlich äh, das ganze Wochenende durchgesuchtet. Äh, sind Wir wir haben irgendwann vor zwei Wochen mal damit angefangen. Jetzt haben wir am Wochenende acht Stunden extrem Rise of Queen's Day gezockt. Äh, es, es ist immer wieder eine Freude, weil man hat so, diese Würfel äh, kannst du halt verbessern, je nach jeder Runde sammelst du Siegel, wenn du das Level nicht schaffst, in dem du gerade steckst und ähm, jedes Mal, wenn jemand irgendwie eine Epoche weiterkommt, dann gibt es wieder neue Gebäude, die man bauen kann und so baust du quasi immer einen besseren Burghof auf und äh, kannst die anderen immer mehr ärgern. Äh, richtig. Das ist äh, Rise of Queens ein sehr, sehr cooles ähm, Legacy-Spiel. Zwischendurch das ist gibt's schon sie, etwas älter, ne? Ist schon etwas älter. Einer der ersten mit, glaube ich, sogar, die rausgekommen sind. Nach äh, Pandemic
1: irgendwie, zweite Edition,
3: hätte ich jetzt so eingeschätzt.
1: Cool. Ja, und also, wenn man das so acht Stunden am Stück, quasi an einem Tag zockt, äh, kann es ja nicht so schlecht sein. Also. Ja,
3: wir finden es ziemlich gut. Ja, Meine Frau hat auch schon gesagt, ja, wenn ihr jetzt noch wen finden mit dem, was noch mal spielen kann, ich wäre sofort dabei. Also, so schlecht kann es echt nicht sein.
1: <lacht> Aber wie ist das, wenn das dann durchgezockt ist, die Kampagne? Kann man das dann gar nicht mehr spielen, das Spiel?
3: Äh, doch, an sich schon. Man spielt dann einfach quasi immer so bis zu der Maximalpunktzahl, die man erreichen muss. Jede Pocher hat so sein eigenes Ziel. Und am Ende braucht man halt 70 Punkte, um das Spiel beenden zu können. Und dann spielt halt mit dem, was du auf dem Brett hast. Aber jetzt, wo wir das zu zweit gespielt haben, ähm, sind wir halt dazu gezwungen, es nur noch zu zweit zu spielen. Ah, wir okay. haben keine Möglichkeit mehr, es so mit anderen spielen zu können.
1: Ah, verstehe. Aber ihr könntet es quasi eure Kopie weiterhin zocken, aber halt dann als zwei personen spielen. Genau. Verstehe. Richtig. Ja, ist ja ganz cool, ne, wenn die äh, danach weiterhin spielbar sind, diese, diese Legacy-Spiele. Ja. Gibt es da so eine Möglichkeit, das zurückzusetzen, so ein Zurücksetzeset? Äh, nee, du
3: überklebst und äh, schmeißt sehr viel weg. Musst du nicht machen. Ähm, aber ja, in der Regel äh musst du schon sehr, sehr viel dann zurücksetzen, damit das möglich ist. Und die Würfel überklebst du halt auch komplett. Also, und die kannst du nicht noch nochmal draufkleben. Die Würfel bleiben okay. halt leider so.
1: Okay, verstehe. Aber gut, aber wenn es danach ja weiterhin in der, äh, in der Besetzung spielbar ist, die man, die man dann gewählt hat, ist ja auch okay. Ja. Genau. Hat dann jeder seine eigene spezielle äh, Rise of Queensdale-Variante. Ja. <lacht>
3: Das, schön. das ist auch so, genau wie bei jedem anderen Legacy-Spiel, je nachdem wie gut wir sind, äh, verändert sich das dann tatsächlich auch, welche äh, Aktionen wir ausführen müssen, beziehungsweise was wir für Aufgaben erfüllen müssen. Ja,
1: Klingt sehr gut, also ja, allein die Tatsache, dass ihr das irgendwie so viel am Stück gespielt habt, äh, spricht ja schon für das Spiel, ehrlich gesagt. Ist ja nicht so, dass es euch an Auswahl fehlen würde, also daher. Äh, nee, wenn ich so hinter mich gucke, ich glaube, so ein paar Sachen stehen da. Genau, ja, cool. Ja, prima. Dann war das Rise of Queensdale und dann äh, starte ich mit meinem ersten Titel und äh, ja, den habe ich äh, im Grunde dem Lars zu verdanken, dem äh, ewigen äh, Predigen, dass das doch ein tolles Spiel ist. Ähm, ich hatte da auf der Spiel schon gedacht, ach, das sieht echt spannend aus, habe dann aber es doch nicht geholt. Äh, ja, aber nachdem der Lars immer wieder davon geschwärmt hat und äh, mich irgendwann darauf hingewiesen hat, es gibt so eine Nachbestellaktion ähm, von der Kickstarter-Kampagne, habe ich dann bei Keeps the Heroes Out zugeschlagen und nicht auf die deutsche Variante ge, äh, gewartet. Weil auch da hat der Lars mir äh, zugesichert, das ist gar kein Problem. Das ist im Grunde sprachneutral und äh, lässt sich prima zocken. Und genauso ist es auch, Ist äh, ja vor knapp zwei Wochen äh, hier gekommen Ja, Nach, dem, nach unserem Brettspielwochenende war es äh, dann da. Äh, also klar, Regelwerk ist äh, auf Englisch, aber lässt sich echt gut ähm, gut lernen. Das ist auch kein komplexes System. Das Kampagnenbuch, man baut halt äh, so einzelne Szenarien auf, die kann man völlig frei spielen. Also die sind halt, die wachsen in der Schwierigkeit. Also es macht halt Sinn, am Anfang vorne anzufangen und sich nicht direkt Szenario 20 zu schnappen. Äh, aber im Grunde wird da keine Geschichte erzählt. Es ist immer so kleine äh, Flavor Texte stehen da am Anfang. Äh, genau, und im Grunde ist das so eine Art Deck-Building-Mechanismus und äh, man bewegt sich mit seinen Monstern durch so ein Dungeon und muss versuchen, die Helden äh, draußen vorzuhalten. Und ich habe natürlich auf den Lars gehört und das äh, Gilden-Master-Pack geholt. Dann sind nämlich die Helden so kleine, schöne Holzmiepel, ähm, Ja, und dass der Lars mal Holzmiebel empfiehlt. Ja, ja aber ja, die sind echt... Die Alternative geil wären Token gewesen. Also ja, kleine, genau. -Token.
2: Ey, das sind beide fummelige
1: PUB-Token. Nee, das ist echt... Also da hast du schon recht, Lars. <lacht> äh, da bin ich froh, dass ich auf dich gehört habe. Ähm, das, das lohnt sich total, auch die dann wegzuräumen. Allein das Haptische durch die Gegend Gegendräumen dieser, dieser Figuren ist cool. Und auch cooler als Miniaturen, weil du die ganze Zeit eigentlich hin und her räumst, äh, ja. ähm, dass Miniaturen hätten da keinen Mehrwert gehabt finde ich und, und äh, so wenn,
2: wenn Miepel so aussehen ne also das ist ja so von der vom Aussehen her ist das ja so ein Level mit Ruth genau und wenn Miepel so aussehen dann finde ich Miepel auch nicht so schlimm eigentlich ja, gar und nicht Das passt schlimm.
1: auch perfekt zu der Optik ja. des Spiels sonst ja ne? auf das jeden greift Fall echt schön ineinander
2: wenn da jetzt Minis drin wären die man erst noch anmalen müsste oder dann halt oder grau lassen müsste dann wäre das nicht so, ein Augen, nicht so eine Augenweide, wie es mit den, mit diesen Miepeln ist. Genau. Das ist genauso bei dem anderen äh, Spiel von ihm, von dem Louis Brühe, das äh, Night Parade of a Hundred Yokai. Da sind die, sind das auch so Miepel und die sehen auch super süß aus.
1: Ja. Passt schon perfekt mhm. zusammen. Und ja, im Endeffekt muss man einfach gucken, dass man das sich gut aufstellt, man muss immer so ein bisschen Kartenglück natürlich auch dabei haben, aber es wird nicht gewürfelt oder so, man kann das schon ganz gut steuern, man kann sie auch echt gut unterstützen, also die die einzelnen Monster-Clans spielen sich echt sehr unterschiedlich, die sind so eingeteilt in Crowd-Control, Support und defense es jeweils drei Stück von. Dann gibt es noch zusätzlich äh, so einen kleinen Cthulhu, den man spielen kann. Der ist total witzig. Der pennt nämlich zwischendurch ein, äh, wenn, er, wenn er besiegt wurde. Und dann kann er die anderen irgendwie mit, per Mind-Control die Helden aufeinander hetzen. Äh, das ist ganz witzig gemacht. Ja, und äh, ähnlich äh, wie ihr, Patrick, äh, die das rauf und runter gespielt haben. Das Rise of Queensland haben wir das auch rauf und runter gespielt. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 15 Partien davon. Ähm, und äh, ja, das spricht echt dafür, dass das äh, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Der äh, der Jüngste bei uns hat zwischendurch auch einfach alleine gezockt und sich hier aufgebaut. Es stand einfach auch äh, tagelang hier rum. Und dann hat es einfach zwischendurch äh, mal eine, eine Partie gezockt. Entweder ein True Solo. Aber das ist echt schwierig. Also das ist dann mit zwei, äh, zwei Monstern gespielt. Mhm. Ähm also, alle, die da in der spiele spiele variante drin sind, könnt ihr euch darauf freuen. Ist echt ein richtig, äh, richtig cooles Spiel. Ähm, und ich, da sind 20 Szenarien ja dabei. Aber man kann sich ja quasi selber Sachen ausdenken. Da sind auch so ein paar weitere Sachen dabei. In dieser gilden erweiterung kann man auch die Helden kann ein äh, da übernehmen. Ne? Hast du das schon mal gemacht, Lars?
2: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Also, wir haben es noch nie mit einer Fünfergruppe gespielt.
1: Ja. Ähm, und.
2: Nee, als ich glaub, wir ich glaube, wir haben es zu dritt gespielt bis jetzt immer und dann waren wir immer alle Monster.
1: Ja, ja wir haben es bisher auch zu dritt gespielt und ja, bisher hatte auch noch keiner Lust, die Helden zu spielen, aber ich glaube, das gibt nochmal eine nette ähm, Abwechslung rein, weil dann haben die Auf nämlich andere Fähigkeiten und sowas. Ähm, ja, cooles Teil. Kann ich definitiv
0: empfehlen und äh, danke für die Empfehlung, Lars.
2: Ich freue mich total, dass es euch gefällt.
0: Und in der Schmiede war es ja komischerweise sogar günstiger, ne? Als im, im, im Original. Normalerweise ist das ja andersrum. Ähm, ja, wobei ich habe jetzt und, nachgeguckt. Oder also, waren da Sachen nicht mit dabei? Nee, nee, das ist alles mit dabei, aber so viel, obwohl, äh, warte, bei der
1: Schmiede sind sogar Sleeves dabei. Also ja, es ist ein bisschen günstiger, aber mit dem Dollarkurs, im Grunde habe ich das gleiche bezahlt, plus Versand halt. Äh. Okay.
2: Okay, krass. Die Sleeves habe ich mir nämlich gerade noch nachbestellt. Und zwar konnte, konnte man ähm, in der... Es gab eine Erweiterung für dieses Night Parade und im Zuge dieses Kickstarters konnte man auch Sleeves äh, für Keep the Heroes Out bestellen.
1: Ah, okay. okay ja. Wo ähm, die Qualität ist so gut, da muss man nicht unbedingt Sleeves haben, würde ich sagen.
2: Ja, das ja. stimmt schon, aber ja, wenn, wenn sie, da, sie waren halt
1: gerade. Ja, klar. Nee, ich wollte nur <lacht> darauf hinweisen. Manchmal ist es ja so, nee, dass es Spiele gibt, sein. da willst du auf jeden Fall Steve's haben, aber äh, das Material von Keeps the Heroes auch, ist echt top. Ähm, keine Frage. Ja, aber der, der Preis bei der Schmiede war auf jeden Fall äh, richtig gut. Ja. Ich glaube bei 95 äh, mit allem drum und dran. Hm. Das ist schon nicht so schlecht.
2: Und jetzt muss ich noch mal eben kurz einhaken. Also, wer sich das Spiel im Vorfeld mal angucken will, ich habe dazu ein Video gemacht auf meinem Kanal, Furchtbares Gaming. Das ist auch mein meistgeschautes Video, tatsächlich.
1: Sehr gut. Ja, also an der Stelle vielleicht der Hinweis äh, an alle Leute, die da draußen Regelvideos machen. Ich habe nämlich dein Regelvideo tatsächlich nicht geguckt, Lars, weil es ja auch Gameplay dabei war. Ja, es tut mir leid. Äh, entweder macht ihr Gameplay-Videos oder Regelerklärvideos. <lacht> Diese Mischung aus beidem, äh, das ist, äh, das, ich will das nur die Regel erklärt bekommen. Ich habe das ja jetzt schon gekauft, ich muss nicht noch die Meinung dazu hören oder ein Gameplay angucken, ich will nur die Regeln okay. hören. Und dann habe ich da immer nie Lust zu, das dann daraus zu fummeln, wo die Regeln erklärt werden. Ja, okay. Aber ja, äh, wenn man auf jeden Fall einen Eindruck von dem Spielgefühl haben will, ist man bei Lars ähm, auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Nur für die Regeln, aber dann kann man es auch dann, dann gucken. Aber äh, wenn ihr das Spiel schon habt, ähm, ja, Könnt ihr euch auch das vom Lars anschauen. Aber ich habe dann auf jeden Fall so ein kurzes 10-Minuten-Ding irgendwo gefunden, ähm, ja. nur um schnell die Regeln erklärt zu bekommen. Aber so als mein, mein persönlicher Tipp an alle, die Regelvideos machen. Trennt das von der Rezension. <lacht>
0: <lacht> Gut,
1: aber Lars, dann äh, mach du doch, doch mit deinem nächsten Titel weiter.
2: Ja, als nächstes habe ich gespielt Dungeons, Dice and Danger von dem Spiele-Erfinder-Gott Richard Garfield. <lacht> ähm, er ist der Typ. ne, allein, allein durch Magic und King of Tokyo ist es einfach mein Oberheld. Ähm, ja, Dungeons, Dice and Danger ist ein Roll and Ride. Und die Spieler versuchen, sich durch einen Dungeon zu hauen und möglichst viele Siegpunkte zu erhaschen. Ähm, dazu würfelt man. Und es ist immer so, der Spieler, der an der Reihe ist, darf sich ähm, zwei Würfel aussuchen plus einen schwarzen Würfel. Also es sind immer ein paar weiße und ein schwarzer Würfel. Und der Spieler, der nicht dran ist, darf weniger Würfel nehmen und diesen schwarzen halt auch nicht benutzen. Ähm, aber so ist es trotzdem, dass praktisch egal, wer dran ist, immer beide was machen oder alle Spieler sowas machen können. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, die Räume und Flure in diesem Dungeon sind immer mit Zahlen bestückt. Und du musst halt, du musst dich bewegen, jeder Runde oder ein Monster angreifen. Wenn du das nicht kannst, verlierst du gleich einen Lebenspunkt. Und davon hat man nicht so viele. Äh, das heißt, man muss schon gucken, ich habe jetzt eine 7 gewürfelt. Siebenen werden wahrscheinlich ja sehr häufig gewürfelt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich diese 7 hier jetzt wirklich brauche oder ob ich lieber zwei andere Würfel nehme und dann in die 11 hier drüber gehe oder so, damit man nicht am Ende zum Beispiel diese häufig gewürfelten Zahlen nicht mehr zur Verfügung hat und deswegen diesen Schritt nicht mehr machen kann. Um, das Ganze ist eben so aufgemalt auf so einem, ne, wie man es halt kennt, von Roll and Rides, Flip and Rides, so, in so einem Dungeon-Zettel. Um, da gibt es, glaube ich, ich glaube, es gibt vier verschiedene. Wir haben nur eins gespielt. In der Mitte ist immer so ein großes Bossmonster. Das ist, verträgt halt einfach ein paar mehr Schläge. Um, ja, man kann Schätze finden. Mit den Schätzen kann man dann noch so ein bisschen. Äh, Würfelmodifikation freischalten sozusagen und ähm, ja, das ist es im Grunde, also das Spiel endet glaube ich, wenn alle Monster, war das so, wenn alle Monster besiegt sind ähm, ich habe es halt jetzt auch erst einmal gespielt, deswegen bin gerade nicht sicher, ob es sonst noch eine Rundenzahl gibt oder so oder wenn halt alle tot sind <lacht>
1: Dann okay.
2: So. Ja, und dann, äh, ich glaube, es wenn alle Monster besiegt sind, dann ähm, auf jeden Fall gibt es einen Zeitpunkt, wo dann die Siegpunkte zusammengezählt werden und dann gibt es eine Gewinnung.
1: Cool. Sind das dann immer unterschiedliche Pläne oder gibt es einfach so eine unterschiedliche Blöcke, wo immer dieselben Pläne drauf sind?
2: Nee, das sind schon vier verschiedene Pläne. Und wie gesagt, da ich die anderen jetzt nicht gespielt habe, ähm ich glaube, das unterscheidet also das ist auch vom, vom Spielgefühl her nochmal verschieden immer.
1: Aber alle spielen dann auf demselben Plan, ja? Äh,
2: jeder hat einen Zettel, aber es ist derselbe Plan.
1: Ah, okay. Genau. okay. Ja, da gibt es okay. schöne Blöcke drin halt. Ne?
2: Und ja. wahrscheinlich äh, lässt sich das natürlich auch wieder super laminieren. Und dann hat man immer einen und äh, Weiß nicht, dann gibt's ja diese Folienstifte. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das äh, Zombie Side Feuer frei. Da sind ja diese abwischbaren Stifte auch drin und sowas. Ja. Also gibt's ja in, in genug Spielen eigentlich schon. ne? Ja, um, genau, ja, das, das kann man haben. Ja, genau. Und das ist so auch recht kurzweilig. Natürlich kann man es auch Solo spielen. Da ist es dann noch ein bisschen komplizierter. Ähm, ja, aber das ist so fand ich schon ganz gut
1: sieht doch echt nett aus mhm. hat mal geschaut cool ah, Dungeons Dice and Danger so ein geiler Name ja <lacht> äh, kriegt, man, ist das, kriegt man das hier äh, in Deutschland gut oder wo hast du das so, her? ich habe es von der Messe gekauft
2: ähm, aber das steht glaube ich auch in jedem Spieleladen
1: oh cool sehr schön also ja, ist auch auf de Deutsch und so. okay aber ist auch sprachneutral das Material selbst ne oder so ja, die
2: Regeln halt, aber das Material, ja, klar. Ja,
1: ja. Also es sind ja, ja nur
2: Würfel ja. und Stift und äh,
1: ja, ja gut, man.
2: Man, muss, man muss am Rand dann so ein bisschen vielleicht lesen, äh, was da so freigeschaltet wird mit den Schatztruhen. Aber auch das ist alles ikonisiert, meine
1: ich. Ja, so, sieht doch also recht rechtssprachneutral ja. aus. Also im ja, Zweifel, ja. Äh, wenn einen das nicht so sehr stört, geht das auch.
2: Genau, aber das müsste eigentlich Überall erhält sich sein.
1: Cool. Ja, dann äh,
0: hat der Olli den nächsten Nachtrag zum Wochenende. Genau. Und dann ist aber Schluss. Das ähm, tatsächlich allerletzte Spiel, ähm, was wir dann gespielt haben, ähm, noch zu, zu dritt mit, mit, mit Alex und Patrick, war dann Planet Apocalypse. Äh, da hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal in einer gezockt Folge drüber geredet, ist ähm, von Peterson Games. Ähm, auch wieder eins mit äh, total wahnsinnigen Miniaturen. Ähm, ähnlich wie ja. bei Xulu Wars. Mhm. Äh, aber hier noch noch abgedrehter. Ähm, thematisch hat sich irgendwie äh, das Höllentor geöffnet äh, und äh, da strömen Dämonen raus und wollen eben die die Erde zerstören und wir sind so die äh, der letzte Widerstand äh, und auch alles so ein bisschen abgefragte Helden. Ähm, also jeder der Helden äh, die es da gibt, hat eine Spezialfähigkeit, aber hat aber auch so eine so eine negative äh, Sache, also eine ähm, die ihn bei irgendwas eben hindert. Und ähm, weil die alle, da ist dann immer noch so eine, so eine kleine Backstory zu jedem Helden, die ist ziemlich abgedreht. Ähm, und äh, die Miniaturen sehen einfach krass aus, wirklich total abgefahrene Dämonen. Und... Ähm, ja, das ganze kannst du, ist super variabel, wenn du, ähm, Erweiterungen hast, denn in der, in der Basisbox selbst gibt's, ähm, es gibt also einmal so Larven und dann gibt's, es ähm, First Level, Second Level und Third Level Demons, die sind in jedem Spiel gleich und dann hat man immer in einem Spiel immer so zwei Fourth äh, Level äh, Demons und einen Lord dabei und die stellt man variabel zusammen. Da hat man dann aber in der Basisbox nur zwei und äh, einen Lord, der relativ langweilig ist, den ich immer benutze eigentlich so für, wenn Leute, die das das erste Mal spielen, den haben wir jetzt da zum Beispiel auch genommen, aber... Ähm das
2: ist der Lord of the Board? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, genau. Sehr gut, Lars. Ja. <lacht> ja, stimmt, äh, genau. <lacht> Und, Und hier ist ähm, der Endboss. Ja, der hat sich einfach <lacht> auf den Tisch gesetzt. Der langweilige Endboss bin ich jetzt, verdammt. Und das ist gut zum reinkommen äh, in der Zusammenstellung das macht jetzt aber glaube ich keinen Bock, das dann fünf sechs sieben acht mal zu spielen. also muss man sich eigentlich schon Erweiterungen nehmen mit einer Erweiterung hat man dann schon einiges an 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 zusätzlichem Material. Da gibt' es dann auch neue Helden drin und ähm, du, du das ist ja ein Tower defense also du hast auch genau unterschiedliche Maps hast du dann da auch da sind auch dann zwei Stück in der in der Grundbox. Alles in allem ein relativ teures Unterfangen, denn die Grundbox ist schon so um die 100 Euro und wie gesagt, eigentlich ist die nur so zum Reinkommen und man braucht auf jeden Fall eine, eine, eine Erweiterung. Aber das Material ist halt auch schon ziemlich ähm, ziemlich cool und ähm, und abgefahren. Und dann ist das eben so ein Tower-Defense-Ding, wo du auch deine Helden ganz stark aufleveln musst. Jeder Held ähm, hat so ein, so ein Skill-Tree, und dann kannst du aus so einer Skill-Auslage die Skills holen und schaltest auf deinem Board aber auch immer was frei und musst halt gucken, dass du den aufpimmst. Und wenn du halt diese Erweiterung hast und die anderen Lords und die anderen äh, Dämonen, musst du auch wirklich vorher schon gucken, mit welchen Helden gehe ich denn da rein und in welche Richtung skill ich die hoch. Ähm, sonst kannst du das nämlich nicht schaffen, weil das ist schon äh, knackig, je nachdem, welche Dämonen du da bekämpfen musst. Da musst du schon gucken, dass du die richtigen ähm, Skills dann parat hast. Und dann ist das eben so ein bisschen Tower Defense. Du kannst an ähm, einem Teil der Map immer Truppen auch anwerben die du zum einen als als Schutz mitnehmen kannst, die dann aber auch auf der Map platzieren kannst als so ein ähm, Ambush-Hinterhalt und die Dämonen rücken dann immer auf der Map äh, jede Runde in Feld vorwärts und dann schießt eben dieser Embush auf die und wenn du die dann äh, wenn du dann Dämonen killst, kriegst du dafür ähm, wie heißt die Ressource äh, genau und damit kannst du dir dann wieder Skills äh, kaufen und sowas und das dauert schon so ein bisschen, also so eine Partie geht dann schon so äh, um die vier Stunden normalerweise, würde ich sagen. Hier waren wir, das war wie gesagt so eine Einführungsrunde, wir haben dann auch im, im leichtesten Level gespielt, gegen den leichtesten Endboss, hatten eigentlich alles ganz gut im Griff und dann musste der kleine Wikinger ins Bett. Und äh, hat gequengelt, er muss ins Bett. Und ja, dann haben wir gesagt, gut, dann jetzt alles oder nichts ab in den Endkampf. Weil das ist hier so, immer wenn du auf das Feld gehst, auf der sich gerade dieser Lord äh, befindet, dann kommst du in die Helltime. Ähm, dann wird so ein anderes Board dahingestellt äh, und dann bekämpfst du diesen Boss. Aus der kannst du aber auch wieder rausgehen, musst du bei den meisten Bossen sogar. Das heißt, du gehst da rein, machst da ein bisschen Damage und ziehst dich wieder zurück und guckst, dass du dich wieder fit machst und gehst dann wieder rein. Und hier haben wir so gesagt, komm, jetzt alles oder nichts. wir bleiben jetzt äh, auf Gedeihen und Verderbter drin. Das hätte sogar mit bisschen mehr Würfelglück dann auch klappen können. Äh, Patrick hatte noch, äh, der hatte so einen Helden, der konnte quasi so einen Selbstmordattentat machen. Alles oder nichts. Der, äh, genau, aber auch da haben wir, hatten wir das Würfelglück nicht auf unserer Seite. Und dann waren wir nachher dann alle kaputt. Auch dann ist das Spiel eigentlich nicht aus, dann wenn, denn wenn dein Held stirbt, dann kannst du dir einfach einen neuen nehmen. Aber das heißt auch, das ganze Aufleveln äh, ist dann weg und dann haben wir danach dann, ähm, dann aufgehört. Denn eigentlich zu Ende ist das erst, wenn so eine bestimmte Bedrohungsleiste das Ende erreicht oder wenn der Lord einmal durch die Map durch ist. Und da gibt es dann, wie gesagt, es gibt da total abgefahrene Lords noch, die dann wirklich crazy Sachen machen, die eine Riesen-Varianz da reinbringen. Es gibt noch total abgefahrene Maps auch. Also wir hatten jetzt einfach so eine Map, die ist so eine S-Linie wo die sich bewegen und wenn wenn Monster hinten den, das letzte Feld erreichen und da darüber da gehen, dann steigt eben diese Bedrohung an und die Monster sind aber weg. Dann gibt es aber auch eine Map, da ist das im Kreis. Das heißt, die Monster verschwinden dann gar nicht. Die Bedrohung geht dann höher, aber die Monster bleiben auf der Map. Oder es gibt dann Maps, die sind so T-förmig angeordnet äh, und die Helden starten an verschiedenen Positionen. Also äh, ganz crazy Sachen. Und jede Map hat eigene Regeln und ja es sind... Wirklich ein super tolles Spiel, ist nicht ganz günstig, ist vor allem auch nicht sehr leicht dran zu kommen, weil ja, eben Peterson Games, die sind da ja auch nicht die zuverlässigsten, ähm, da ist glaube ich auch jetzt noch ein, ein Kickstarter, der schon sehr lange auf sich warten lässt und so weiter, aber es ist ein super cooles Spiel, also wenn man Tower Defense mag, ähm, für mich so das beste Tower Defense, was ich kenne.
1: Ja, klingt ziemlich cool. Äh, ich habe ja äh, den Ringkrieg, das Kartenspiel währenddessen gespielt und zwischendurch kam ich mal runter und <lacht> sah echt absurd aus. Also Essen so riesig auf dem Tisch und hat diese Miniaturen. Ich so, nee, nee, das das da ist die eigentliche, äh, der eigentliche Gegner. Und die wurden halt von Mal zu Mal größer, so, wenn man so den Blick über den Tisch hat schweifen lassen. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde, Olli, ähm, äh, so eine vier Stunden Spielzeit, wie... Äh, wie, wie wird denn dafür gesorgt, dass das nicht so ein ah, ich grinde mich hier so ein bisschen dumm und dämlich, um mich aufzuleveln, weil das, äh, das
0: scheint ja nicht aufzukommen, das Gefühl. Ja, jetzt also es geht natürlich in, in, in diese Richtung, also du, du, du schlachtest halt immer wieder nur Dämonen ab, kriegst dafür Ressourcen und levelst, äh, levelst dich hoch. Aber ja, es scheint ja interessant das, genug zu bleiben. Ähm, also das ist jetzt auch natürlich auch nur meine Sicht. Patrick kann ja auch vielleicht noch gleich kurz was zu so sagen. Ich finde super interessant, weil du auch gucken musst eben wie wie du das Ganze aufbaust, wo baust du die Ambishes auf, da gibt's auch unterschiedliche, es gibt irgendwie so fünf verschiedene Truppen, ähm, auch da kommen in den Erweiterungen nochmal andere äh, zu, du musst das also irgendwie so hinkriegen, dass diese normalen Dämonen, dass du die mit den Ambishes dann ähm, einigermaßen im Griff hast, damit du dich irgendwann dann drauf fokussieren kannst, jetzt gegen den, den Endboss äh, zu ah, okay. gehen. Ähm, und äh, ja, also ich finde es ich find's richtig cool. Das kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, das ist ein bisschen repetitiv. Äh, repetitiv, ähm, Patrick, Na gut, wie, aber was
1: tust du denn? Skill Tree, den man dann noch aufbauen muss, das scheint ja dann doch auch äh, genügend irgendwie Finesse drin zu stecken, dass man sich schon überlegen muss, wohin man äh, skillt, ne? Das ja. Der Partner, äh, wie war es für dich? Du hattest das erste Mal gezockt,
3: ne? War mein erstes Mal, genau. Deswegen, wie repetitiv das ist, kann ich jetzt nicht äh, bewerten. Aber ich finde es ultra spannend. Und äh, da waren ja auch jetzt, ich weiß nicht, wie viel Erweiterungszeug
0: dabei war. Aber die Anzahl an Charakteren, die wir da auswählen konnten ähm, Also ich hatte nur die, die Charaktere, die hatte ich, als, weil die habe ich alle in der Grundbox. Also die waren alle mit, mit drei Erweiterungen, habe ich von, von vier, die es bis jetzt gibt. Okay, aber ähm, das
3: war ja, schon sehr, 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 sehr viel Auswahl und äh, ich glaube, bei mir hatten wir alles ausgefüllt auf meinem Skilltree, so dass ich da jetzt genau weiß, was mir quasi passiert, aber dadurch, dass ich ja immer wieder andere Skills auch kaufen kann.
0: Du äh, hast ja immer zwei, du hast einmal den Skill aus der Auslage, den du nimmst ja. und dann halt quasi den Skill, den du auf deinem Board dann damit freischaltest, wenn du den da drauf legst. Also ah, die sind okay. ja vorgegeben quasi, aber die, die du nimmst, äh, das ist ja eben dann dann variabel, wo du dann schon drauf achten musst, in welche. Richtung. Ah, und da gibt's dann wahrscheinlich auch
1: welche coolen Kombos, die sich dadurch freischalten lassen, ja. nehme ich an. Ja. 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 ja,
0: ich hatte ganz
3: viel, dass ich meinen Würfel halt verbessern kann und extra Würfel kriege und am Ende eben mein Selbstmordkommando, wo ich dann irgendwie so ein Pool aus zwölf Würfeln hatte, die eigentlich äh, dafür sind, dass man jeden Gegner erstmal zerstören kann, aber gut, wenn man nicht gut würfelt, dann bringt das halt auch nix. Ähm, und ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht nochmal diesen Charakter spielen möchte. Also, cool. Genau, ich, ich fand das ziemlich spannend eigentlich.
0: Was ja auch noch ist, man hat so einen gewissen Zeitdruck, denn da läuft quasi so ein Timer jede Runde weiter. Und dadurch wird so ein Pool an Bedrohungswürfeln, die man jede Runde würfelt und die dann dafür sorgen, welche neuen Dämonen spawnen. Und der wird immer größer und mehr. Das heißt, man kann sich jetzt auch nicht so ewig Zeit lassen. Man muss schon irgendwie einen Plan haben, wie man wie man vorgeht, weil ansonsten sind das halt immer größere Mengen an an Dämonen, die dann spawnen und dann kommt man irgendwann gar nicht mehr gar nicht mehr hinterher.
1: Ja, klingt auf jeden Fall mega cool und sah halt total beeindruckend aus. Ähm, ja, ich hätte auch gern mitgespielt, aber alles ging ja am Wochenende ja, nicht. Aber ja. ich äh, irgendwann zeige ich es mal mit, Olli.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Äh, aber last, du du hast ja auch mit mir Krieg, äh, Ringkrieg gespielt, aber hattest du es ja. auch schon mal gespielt? Äh? Ähm, das A Planet. Das Planet Nee, Apocalypse. Ähm,
2: ich, ich hab's auch echt. Schade gefunden, dass ich nicht dazu gekommen bin. Ja. So, also, ich wollte Ringkrieg auch unheimlich gerne spielen. Ähm, und naja, gut, man kann halt an so einem Wochenende auch nicht alle spielen. Es waren ja eigentlich nur so Kracher da.
0: Mhm. Gut,
2: ich, ich bin ja so ein bisschen eingeschränkt, was meine Vorlieben angeht. Aber ähm, trotzdem war auch für mich immer äh, irgendwie ein Spiel am Start, wo ich sagen wollte, das will ich unbedingt spielen. Von daher, man, das war einfach nicht machbar, ne? Ja. Ähm, aber ich bin neugierig. Ich möchte das auf jeden Fall mal spielen. Das klingt cool. super gut. Und es sieht hammer aus, also was du auch gesagt hast, ne? Da ist man so ab und zu mal dran vorbeigekommen, wenn man irgendwie in der Küche was geholt hat oder so. Und dann dachte ich auch jedes Mal so, wow, wie cool.
1: Ja, das sind schon echt beeindruckende Miniaturen. ich mhm. <lacht> mm. absurd. Ja, cool. Also, Planet Apocalypse, ähm, wenn ihr da mal zukommt, so äh, und Tower Defense mögt und nicht von Cthulhu abgeschreckt seid. Ein Blick, äh, ein, ja, einfach mal mit zocken am besten. Gut, Patrick, äh, was gab es bei dir? Bei dir gab es kein Cthulhu und keine riesigen Miniaturenschlachten.
3: Nee, nee, ich gehe jetzt mal wieder ganz, ganz zurück zu den Holzklötzchen und äh, ich muss euch jetzt leider enttäuschen, dass keine riesige äh, Mary-Trash-Schlacht äh, passiert bei mir, denn ich habe Ativa gespielt. Äh, jetzt macht doch nicht die Augen zu, Leute, ich sehe das doch. <lacht> äh, alles gut, <lacht> Ativa ist einer der neuesten, äh, oder nicht der neueste Teil, aber einer der neueren Teile von äh, Uwe Rosenberg und ähm, wir müssen quasi so ein, wir sind in so einem Dorf und müssen unsere eigene kleine Flughundfarm aufbauen. Und das ist erstmal ganz normal über einen Worker-Placement-Anteil geregelt. Jeder hat drei Aktionen in den sieben Runden, in jeder der sieben Runden, die wir spielen. Und das ist ganz schön knapp, wenn man alles erreichen möchte. Denn die meisten Punkte generiert man eigentlich dadurch, dass man Familien mit auf sein Brett bringt oder mit auf seine Fläche, in sein Dorf bringt und die auch schult, damit die mit den Flughunden eben umgehen können. Wenn man das aber nicht schafft, weil man ja nur drei Aktionen hat, äh, sind diese Familien sauer. Ich weiß nicht genau, was passiert, aber die verschmutzen einfach die ganzen Flächen vor allem und man kann sie nicht mehr nutzen. Und dadurch hat man wieder weniger Ressourcen, die man aus seinem persönlichen Brett äh, vor sich auslegen hat. Also jeder hat quasi die gleichen Startvoraussetzungen am Anfang und äh, hat von den fünf verschiedenen Ressourcen, die man hat, quasi so, ein, so eine kleine Tafel. Und je nachdem, wie viel man am Ende davon am Ende äh, verbaut hat auf seiner in seinem Dorf, kann man, äh, kriegt man unterschiedlich viele Punkte. Ähm, ja, in je, Ende jeder Runde wollen die Familien auch essen. Und da man Ziegen und andere Tiere noch äh, vor sich ausliegen hat, kann man die dann auch verfüttern. Das heißt, alles, was ich eigentlich gemacht habe in dieser Runde, ist wieder weg, weil ich das verfüttern muss für die Familien. Ähm, das ist ein echt sehr, sehr krasses Rechenexempel irgendwie. Und ich finde, es ist nicht so Kenner, wie ich das sonst von Kenner spielen kenne. Ich würde schon gehobeneres Kennerspielniveau sagen. Für mich war es am Anfang echt sehr, sehr hart, da reinzukommen in das Spiel. Aber mittlerweile, jetzt habe ich es mehrmals solo gespielt, jetzt auch mehrmals in, diesem, in der letzten Zeit auch äh, gegen andere gespielt, zu dritt, zu viert. Ähm, es ist echt, echt happig und sehr, 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 sehr viel Kopfschmerzen hatte ich irgendwie bei diesem Spiel, wie sonst. Ich hatte auch das Gefühl, kann man ist mir leichter irgendwie zugekommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht ist es da mal das Thema, was mir ein bisschen schwerer gefallen hat, um zu verstehen, wie was zusammenhängt. Aber äh, inzwischen geht es tatsächlich und ich glaube, ich schlag mich ganz gut mit meinem Highscore. Ich habe jetzt auf unserem Discord zumindest keinen gesehen, der meinen Highscore geschlagen hat. Sehr gut. Was
1: ist dein Highscore? Vielleicht <lacht> gibt es ja bei den höheren, welche, die da den geschlagen haben. 111.
3: Das ist leider nicht gut genug, um die Solo-Herausforderung zu schaffen. Das ärgert mich ziemlich. Aber
2: <lacht> Okay. <lacht> ähm,
3: ja, Solo geht das ja tatsächlich auch genau. Man hat immer seine drei Aktionen, aber man spielt mit drei Farben und diese, ähm, man hat immer drei Aktionen pro Runde und die bleiben tatsächlich drei Runden lang auf dem Feld stehen. Das heißt, rundenübergreifend blockiert man sich die Aktion, die man machen will. Man muss sehr, sehr gut in die Zukunft planen. Das ist okay, ja, wie lange spielst du dann in so einer Runde? Ähm, solo bin ich bei einer guten Stunde, anderthalb dabei. Äh, jetzt mit vier Spielern haben wir, glaube ich, zwei, zweieinhalb gebraucht. Okay. Aber auch
1: solo ist das schon eine ganz schöne Hausnummer, ne? So eine Stunde ja. bis anderthalb. Ja, doch.
3: Da musst du, kannst du nicht einfach runterspielen. Da musst du wirklich, weil die halt eben drei Runden lang deine Züge blockieren. Ja. so ein bisschen gucken, was du machst als nächstes, ja.
1: Cool, aber das scheint ja auch zu begeistern. Ich finde es
3: cool, ja. Ich, äh, ich finde diese Herausforderung, die die packt mich tatsächlich. Also ich glaube, wäre da nicht diese, diese Schwierigkeit dabei, wäre es jetzt nicht ganz so für mich. Mhm. Äh, da würde ich das Thema dann doch eher zu langweilig auffinden, aber diese Herausforderung, die da drin steckt, äh, sich immer wieder dann zu optimieren und versuchen, irgendwie besser zu werden, ähm, die, die packt mich dann doch. Ich, 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 äh, ich fange mal anders an. Auf der Anleitung sind auch noch für die Solo-Herausforderungen, falls man es irgendwann mal schafft, 120 Punkte zu erreichen, noch zehn weitere Herausforderungen, die es dann noch mal
0: schwieriger machen. Also, okay, sehr cool. Genau. Olli, ich habe dich ich, ich gerade im Unterbrochen. Ja, Ort. nee, nicht, nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, wundert mich jetzt ähm, so die Einschätzung von der Komplexität, weil bisher hatte ich das auch immer irgendwie so äh, als Kennerspiel auf dem Radar und auch, was ich so gehört habe. wenn du jetzt sagst, die ist Kanban äh, leichter gefallen, das ist ja schon eine, eine Hausnummer. Ja, tatsächlich,
3: ähm, also, Kanban habe ich mir die Regeln zwar reinprügeln müssen, die Regeln fand ich da sehr komplex irgendwie geschrieben. Da musste ich mir dann auch die Regeln angucken plus ein Video. Aber während des Spielens lief es dann ziemlich gut. Ich konnte sofort
0: zuordnen, wie ich was am besten jetzt mache. Das war jetzt bei Ativa nicht so. Aber manchmal, ja, hat man das ja einfach so, dass man irgendwie, dann liegt einem das vielleicht nicht so und man braucht dann ein bisschen, um, mhm. um reinzukommen. Und das war bei mir ja bei Golem oder so, was mir dann Letzten Endes überhaupt nicht, also ich bin da überhaupt nicht warm geworden und kam nicht rein. Da hatte ich dann aber auch nicht die Muße, mich dann noch reinzufuchsen irgendwie. Ja, manchmal ähm. ist es dann einfach nichts, ne? Dann passt es
1: nicht. Und dieses Artiva, das ist, das ist ja tatsächlich so ein Projekt, das war dieses Spiel, ne? Wo es um so ein Projekt in Ghana geht.
0: Ja, die Flughunde da irgendwie. Genau.
1: Ja. Und weißt du, ob da. Der dann auch Geld ähm, irgendwie dahin fließt von den Spielen oder wie, wie ist das? Oder ist das nur so initial davon inspiriert oder ist da noch eine weitere äh, Zusammenarbeit hinter dem Spiel? Weil finde ich ja erstmal eine coole Sache, dass man quasi über so ein Spiel auf so ein, so ein Projekt ja aufmerksam macht. Der Patrick googelt fleißig. Weil <lacht> <lacht> der hat auch sein Mikrofon, glaube ich, ausgestellt. Unersicht, Wann habe ich, ich das gemacht? Keine
3: Warum mache ich das? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ist das irgendwie eine Taste, die ich hier drücke? Ich hier check's nicht. Nee, also ich weiß dazu nichts, ob die äh, irgendwie noch so ein spenden -Dings haben. Okay. Ähm, genau, da habe ich jetzt auch nichts irgendwie in dem Spiel selbst. Es war so ein kleines äh, Beilegeheft. Ähm, aber es ist jetzt nichts irgendwie beschrieben. Kauft das Spiel und wir spenden da so und so viel hin.
1: Okay, aber naja, ist ja schon mal ganz cool, auf sowas äh, aufmerksam zu machen und das mal so ein bisschen spielerisch auch näher zu bringen. Finde ich eine schöne Idee. Richtig. Cool, das war Ativa bei dir. Das Dann war Ativa. Mache ich weiter? Ich mache wieder hier Mary Trash Miniaturen Schlachtwürfel Fest. <lacht> nice. Den ganzen Kram. Und wir haben äh, Acadia Quest äh, wieder rausgeholt ah. und äh, wieder durch, äh, sind das gerade dabei durchzuzocken. haben jetzt okay. die äh, ersten vier äh, Szenarien. Das ist ja, man spielt immer sechs Szenarien, um diese Kampagne durchzu zu spielen Und äh, ja, das ist einfach, also das ist so ein geiles Spiel. Und das gefällt auch hier zu Hause einfach allen so richtig gut. Ähm, man muss das, diese Kampagne spielen. One-Shot ist das doof, also das kann man zur Not auch machen, aber äh, das, das Coole bei dem Spiel ist, also worum geht's? Wir haben so einen, eine Art Dungeon Crawler und jeder spielt so ein Team, eine, eine Gilde aus äh, Helden und Heldinnen, drei Stück an der Zahl, äh, die stellt man sich zusammen, da hat man auch noch so ein paar Startgegenstände und bewegt sich halt durch so ein Dungeon und muss halt äh, verschiedene Questen erledigen, unter anderem äh, irgendwen von dem gegnerischen Team umballern. Äh, auf den Kopf hauen oder was auch immer. Und ähm, ja, das äh, Szenario endet, sobald einer der Spielenden eben drei Questen erfüllt hat. Davon muss mindestens eine eine Spieler-gegen-Spieler-Quest sein, also irgendein anderes Team mal ausgenockt haben. Äh, ja, und ansonsten rennt man rum und würfelt und tut und macht und sammelt Zeug ein. Und am Ende eines jeden Szenarios kann man halt, äh, ja, Dinge einkaufen. Das ist so ein ganz einfaches Drafting-System. Man kriegt sechs Karten, nimmt zwei, reicht die dann weiter, bis jeder da einmal welche gesehen hat und darf dann drei kaufen. Ähm, und das ist halt cool, ne, die dann immer weiter zu, aufzuleveln und äh, irgendwelche Kombos zusammenzubauen. Und man kriegt dann halt auch Gegenstände in diesen Szenarien, je nachdem. Und dann gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, wenn du den Troll in dem einen Szenario besiegt hast, dann kriegst du irgendwann in dem anderen Szenario äh, darfst du halt in die Schatzkammer von dem Troll als Einziger und dir da nochmal Loot äh, einsammeln. Ähm, ja, deswegen funktioniert das meiner Meinung nach besonders gut, wenn man dieses, äh, diese Kampagne eben zockt. Ähm, ja, weil Sonst müsste man, also man kann natürlich immer eins von den ersten spielen, aber die sind halt nicht, also die sind halt relativ leicht und nicht so richtig spannend, weil man nicht so richtig coolen Kram hat. Und wenn man eins der schweren spielen möchte, dann müsste man sich sozusagen sein, seine Ausrüstung zusammensuchen. Da gibt es aber
2: auch. eine Regel für,
1: ja, dass du das den geht. Schwierigkeitsgrad
2: entsprechend ausgestattet startest.
1: Aber das ist, das haben wir auch schon gemacht, so ist nicht, ähm, aber es ist auf jeden Fall cooler, wenn man es einfach durchzockt. Und, ja.
2: Ja, ich halt weiß, nicht bei uns, bei uns hat es halt nicht so gut hingehauen, ähm, weil wir immer an so einen Punkt gekommen sind, meistens so bei Kampagne 4 oder danach vielmehr, dass irgendjemand komplett abgeschlagen war und ja, der konnte dann in den, in den, Weiteren Dungeons die Monster gar nicht mehr angreifen.
1: Ja, ja, das ist äh,
2: und so. Und ich, ich hatte halt irgendwie, bei uns hat das leider nur so funktioniert, dass es da kein, kein, wie nennt man das, Catch the Leader oder so Mechanismus gibt, dass man wieder reinkommt. Also da wäre catcher. man dann. Genau, wäre man dann so auf das Wohlwollen der anderen angewiesen, dass die sagen, so, ja, komm, ich kauf dir mal ein Schwert oder irgendwie sowas. Deswegen fand ich es im One-Shot besser. Aber ah, okay. ich würde mir wünschen, die Kampagne halt spielen zu können. Ähm, ich weiß nicht, das war halt irgendwie immer so. Wir haben es halt auch sehr kompetitiv gespielt. Und ähm, wenn man dann seine PvP-Quest machen musste, dann äh, sind die Leute natürlich auf dieses schwache Team auch draufgegangen.
1: Ja, klar. Wenn
2: das irgendwie in Reichweite war, ne? weil man es halt einfach schnell abhandeln wollte.
1: Also wir haben es jetzt, äh, das ist ein guter Punkt, Lars. Also der ist uns auch aufgefallen. Es ähm, hat jetzt lustigerweise so, irgendwie hingehauen, dass äh, dass die ersten drei Szenarien eigentlich immer alle genügend Goldmünzen zusammengesucht haben, weil jeder auch genügend Monster platt geknüppelt äh, hat. Es gibt ja immer dann Goldmünzen. Aber dann haben wir, äh, jetzt nach dem vierten haben wir gesagt, ach komm, ist egal, jeder kann halt drei Gegenstände kaufen und wenn die Kohle halt nicht passt, äh, wir haben das dann untereinander einfach durchgetauscht. Ja, ne, so ein bisschen ja, ja das dann ist auch, dann... Weil äh, dat, ob das jetzt... Ähm, das, das ändert für mich nichts an dem Spielspaß. Weißt du? Das wäre so auch mein Tipp an alle, die das ausprobieren und vielleicht das gleiche äh, Erlebnis haben, wie, wie du hattest, Lars. Ähm, das ändert dann nichts daran. Weil das, das Lustige ist ja dann, durch diese Dungeon zu rennen und die Leute Platz und Wir geben uns trotzdem gegenseitig auf die Mütze. Ne? Und dann hm. versucht man nochmal, da einen aufzuhalten und äh, einen umzuhauen. Und dann klappt das oder klappt auch nicht. Ähm, also jeder haut immer den anderen um. Aber das ist halt besonders lustig, wenn halt alle einigermaßen gleich ausgestattet sind und nicht so einer hinten dran hängt und eben auch keine Monster angreifen kann. Ähm, daher wäre das so mein Tipp als... Das so eine Mini-Hausregel ja, sozusagen. Ja, auf und,
2: jeden Fall. Also da, ja, da habe ich auch gedacht, irgendwie, das müsste man dann irgendwie hausregeln. Ja. Interessant finde ich, es gibt bei BGG auch eine Solo-Variante und so zum, zum eine Fanmade-Solo-Variante. Und da schleiche ich schon seit einem Jahr oder zwei drumherum, dass ich das eigentlich auch mal ausprobieren wollte.
1: Gut, oh, das ist ein guter Tipp. Das könnte ich mir auch mal anschauen dann könntest du ja die Kampagne auch durchzocken wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Es und? sei denn, das ist dann so super schwer, weil es ist tatsächlich, äh, da, ich habe da mal so drüber geguckt und da ist es tatsächlich so, dass die Monster auch zu dir kommen, aktiv.
1: Ja, ja, wobei jetzt so gerade in den ersten äh, Dingern oder äh, ja, so die, die großen Monster ganz alleine schaffst du die echt nicht äh, platt zu machen. Also wir haben jetzt die, äh, die ganz großen Monster in den Dungeons jeweils immer quasi im Team äh, besiegt. Und einer kassiert dann den Kill. Ne? Da muss man so ein bisschen gucken, wann man dann aufhört, da auch mit drauf zu hauen und äh, wie es dann klappt. Aber ja, bei, bei uns klappt die Dynamik ganz gut. Das ist jetzt irgendwie das zweite Mal, dass wir es durchzocken. Ähm, mit, mit ähnlichen Teams äh, und die das ist halt so ein Chibi-Stil. Es ne? ist halt total niedlich, auch äh, die Figürchen und auch niedlich illustriert. Und es ist alles so mit ein bisschen Augenzwinkern und nimmt sie und die auch die Namen von den Charakteren sind alle so augenzwinkernd, äh, Ist schon sehr, sehr cool.
2: Ja, und es gibt ja auch immer so eine kleine Hintergrundgeschichte, also nur genau. so ganz, ganz kurz, aber es ist trotzdem niedlich gemacht. Ähm, habt ihr denn seid ihr da all in oder so habt ihr alles oder nur das Grundspiel oder
1: nee das das ist, also ich habe das gar nicht mehr so richtig bekommen ähm, ich habe das von Simon äh, äh, gebraucht ah, okay. übernommen weil der hm. es gar nicht mehr auf den Tisch bekommen hat und da war ich total happy äh, weil ich habe mir schon gedacht dass das bei uns ganz ganz gut ankommt und äh, ja nee. hat auch genauso funktioniert also. äh, und die Jungs haben auch die einige Monster selber angemalt ne? die, die habe ich den grundiert die äh, ja mehr oder weniger äh, beeindruckend angemalt, aber hey, da ne, haben sie Spaß dran und dann auf spielen ja Fall. mit ihren angemalten Monstern, das ist, das ist cool. Cool. Äh, genau, das ist Arcadia Quest. Ja, genau, Lars hat es gerade gesagt, so richtig gut kommt man da nicht mehr dran, aber hier und da auf dem Zweitmarkt vielleicht noch. Ähm gut, Lars, und dann kannst du auch schon äh, weitermachen.
2: Ja, ähm, ich mache mal weiter mit was ganz mit was Speziellem sozusagen. Und zwar haben wir auf den namenlosen Tagen jetzt am Wochenende habe ich mit einer Gruppe von Freunden Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft gespielt. <lacht> Und das ist praktisch so ein, so ein kooperatives Rollenspiel-Storytelling-Game. Ähm, das, das passt, glaube ich, auch unheimlich gut in so eine kleine Bierrunde zum Beispiel. Ähm, und zwar ist es so, wir sind halt äh, so, so Hasenmenschen, sozusagen. Und wir haben rein aus Bock einen Dungeon gekauft, der gerade günstig im Angebot war. Auf der, der eviloverlord.com ähm, Und <lacht> ich hoffe, die Webseite gibt's nicht. Also guckt nicht nach. Ne? Ich habe keine Ahnung, was ihr da findet. Ähm, auf jeden Fall haben wir das halt so gekauft und jetzt sind wir halt mal hingegangen, um, um uns unseren Kauf mal so anzuschauen. Und wie das bei Dungeons eben so ist, dann laufen da noch irgendwelche komischen Dinge rum, ähm, Sachen passieren in den Räumen und so, und das ist dann so, man nimmt sich ein, äh, ja, vielleicht nicht ganz kleines Stück Papier, also könnte schon so Dina 3 sein, vielleicht, äh, wir hatten sowas, das war glaube ich die Rückseite, von irgendeinem Plakat, das war so etwas größer als DIN A4. Und dann nimmt man der Spieleranzahl entsprechend oder eben auch, wie man Bock hat, nimmt man Würfel von zwei verschiedenen Farben. Wir hatten halt so dunkle Würfel und helle Würfel. Und dann wirft man diese Würfel einfach mal auf dieses leere Blatt Papier. Und da, wo die Würfel liegen bleiben, befinden sich dann so Höhlen in dem Dungeon. Und die hellen Würfel sind dann Höhlen mit positiven Dingen drin. Und die dunklen sind dann Höhlen mit diesen schlechten Dingen drin, sozusagen. Und dazwischen liegen Tunnel und die malt man auch selber. Man malt das ganze Dungeon komplett selber auf dieses Papier dann einfach, so wie man Bock hat.
1: Mhm. Geil.
2: Vorher werden sich. Vorher würfelt man sich Charaktere aus, die dann auch, also, ähm, mein, mein Charakter hieß Ramla Dalf der Flauschige. <lacht> und ähm, der, der hatte irgendwie, der hatte hochstehende Ohren und ein braun geschecktes Fell oder sowas. Ähm, auf jeden Fall. Sind, würfelt man so das Aussehen auch noch ein bisschen aus und äh, ich weiß gar nicht mehr genau was der so für für da gibt es eine Schwäche und eine Stärke und etwas das er unbedingt im Dungeon haben möchte und das war bei mir ein Klavier
1: <lacht> <lacht> geil
2: so und ähm, ja dann geht man eben in so einen Tunnel und dann würfelt man ob es da eine Begegnung gibt das ist auch ganz einfach gerade ist eine Begegnung und gerade ist keine oder andersrum und es gibt für, für einige Dinge dann immer Tabellen. Man würfelt dann einfach so, okay, wir haben eine Begegnung gewürfelt, dann würfeln noch nochmal und dann schauen wir, was da kommt. Und ähm, für die Räume ist es so, die Zahl, die du gewürfelt hast, bestimmt dann auf so einer Tabelle, glaube ich, wieder den Raum auch. Und dann würfelst du aber auch noch ein Ereignis in diesem Raum. Ähm, ja, und dann das, das war ganz cool. und das ist auch schon alles, was man irgendwie macht, äh, jetzt so mechanisch oder so. Der Rest ist einfach kreatives, drüber reden, was man tut.
0: Okay, also cool.
2: das war irgendwie, wie ging das los? Das erste war eine Küche. Das war ein positiver Raum, das war dann eine Küche. Da haben wir gesagt, ja, ist ja ganz cool, äh, kann man bestimmt noch was mit anfangen mit der Küche. Und dann sind wir in den ersten Tunnel reingegangen. Und dann kamen da Zwiebelmenschen. Und dann haben wir gesagt, so, das ist ja ziemlich gut, wir haben ja eine Küche. Und dann, dann haben wir gesagt, so, okay, dann äh, bauen wir doch, in, bauen wir so in die Tür von der Küche zu diesem Gang, wenn die Zwiebelmenschen gleich kommen, bauen wir uns so ein fallgitter nicer dicer <lacht> <lacht> Dann haben wir mal die Zwiebeln halt erstmal gewürfelt. Ähm, ja und dann haben wir, sind wir weitergegangen und dann kamen wir in einen Raum äh, war das in dem wurden diese Zwiebelmenschen gebaut sozusagen
0: mhm. das
2: war so eine Maschine und dann die hat die Zwiebelscheiben also diese Schichten irgendwie so aufeinandergelegt und dann kam von oben ein Stempel rein und hat das dann so zugeklappt und dann wurden die belebt mit einem Stromstoß oder so. Also ganz, ganz verrückte Sachen, die da passieren. Und auch ganz verrückte Sachen, die man dann tut. Und am Ende von dieser ganzen Geschichte, ne, dann haben wir einen Raum mit, also, ja, also am Ende hatten wir ein Schnellrestaurant für Helden. Und äh, da haben wir dann frittierte Zwiebelklöße mit. Entweder gehacktem Egerling oder die Variante, die vegane Variante war dann mit äh, geschmorten halluzinogenen Pilzen verkauft. <lacht> so.
1: Okay, also es ist so ein Erlebnisspiel, ja?
2: Ja, es war super lustig, weil, weil wir uns auch so ein bisschen heiß geredet haben dann. Mit, ah, ja hier Und dann kamen wir in eine Höhle, wo es geschneit hat. Und ich es ist doch perfektes Kühlhaus, super gut. Wir bauen hier ein paar Regale rein und so. Und ja, es war halt toll. War echt witzig.
1: Und wie lange habt ihr daran gespielt?
2: Das ist, ich, ich gucke mal gar nicht auf die Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann es gar nicht so sagen. Das können auch zwei Stunden gewesen sein. Ähm, aber es war einfach so eine schöne, schön verbrachte Zeit. dass war mir egal in dem Moment halt auch ne oder man hat gar nicht die Idee gehabt so zu gucken wie lange geht das denn jetzt das ist immer so schwierig für mich zumindest weil ich aber immer das so ist ja ich schon möchte gute Auswahl, gerne spielen also. und dann ja, ne. es ja ist wirklich. so so am Anfang habe ich gedacht hm, ja okay jetzt so und man hat hier gar keine Dungeon Karte und sowas ähm, aber wenn man sich darauf einlassen kann ist das total schön und ich glaube das kann man auch super gut mit Kindern spielen. Mhm. Also auch da noch mal eine Empfehlung. Und, und das ist das Allerwichtigste daran eigentlich, ne, weil man das ja so schön spielen kann. Das gibt es gratis, beziehungsweise für eine Spende in der Höhe deiner Wahl. Ähm, wir haben ja unten die Links drin. Da kommt man auf die Webseite, wo man sich das downloaden kann. und Da kann man eben auch dann sagen, cool, ich, ich gebe dem einfach mal 5 Euro dafür oder so.
1: Okay. Ja, das ist cool. Und dann lädt man es einfach runter, druckt sich aus und mehr braucht man ja auch gar genau, nicht. Die, das die ist nämlich, man da.
2: Genau, das ist nämlich entstanden. Das wurde geschrieben für den Free Role Game Tag dieses Jahr. Ich glaube, das war der 18.3., meine ich. Ja.
1: Also ist auch noch gar nicht so alt quasi.
2: Nee, nee.
1: Ja, sehr cool. Sehr, sehr schön. Ja, probiert das doch mal aus. Das wäre vielleicht ja auch sowas für so ein, so ein Brettspielwochenende zwischendurch, mal äh, so eine ganz andere Erfahrung, ne? Ja,
2: also es war wirklich äh, was Besonderes, was ich auch so noch nicht. Also ich kenne andere Sachen, ne? Ich kenne halt For Against Darkness, also Vier gegen die Dunkelheit auf Deutsch, ähm, wo es nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Ne? Man würfelt aus, wie sehen welche Räume komme ich und was passiert da und so. Ja, mhm. spielt man aber alleine und das geht eigentlich nur darum Messer, äh, Monster zu schnetzeln mit Messern äh, und anderen Dingen und Gold zu finden oder vielleicht irgendwie einen Boss zu töten oder sowas und da ist es halt bei diesem Hasi Spiel ist es ja da muss man ja nichts kämpfen wenn man das, ne? das ist einfach nur man denkt sich halt aus, wie die Geschichte verläuft. Und das ist total äh, kreativ eben auch, weil es so offen ist.
1: Sehr cool. Mhm. Ja, geil, mal so eine ganz andere äh, Erfahrung wieder gemacht zu haben, oder? Das äh, ja. klingt sehr, sehr schön, Lars. Gut, äh, ähnliche Rollenspiel technisch war
0: Olli äh, auch unterwegs. Nun ein bisschen anders, aber gleiche Ecke irgendwie. Bisschen bisschen anders, ja. Äh, ich, ich muss vorweg sagen, ich glaube, äh, ich habe mich verliebt. <lacht> äh, und zwar in, äh, in Aventuria. Ähm, ich, äh, Das ist ja, also Aventuria das Kartenspiel, also ähm, ein Kartenspiel oder ein living Card game ist das eigentlich, auch wenn der Begriff ja geschützt ist, ähm, im äh, Universum von das schwarze Auge quasi. Und ähm, ich bin da die ganze Zeit schon so drum herum geschlichen. Ich habe ja ganz früher äh, mal DSA 1 und DSA 2 äh, gezockt. Also ich weiß gar nicht, so von 12 bis 16, 17 irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, ja, so alt bin ich schon. <lacht> ähm, das war gerade so die Übergangszeit von DSA 1 auf DSA 2. Wir haben mit DSA 1 angefangen und sind dann noch gewechselt. Und ähm, Deshalb hat mich das irgendwie alles so so interessiert und bei Aventuria, die die Abenteuer, die es da bis jetzt gibt, das sind alles äh, DSA 1 Abenteuer. Ähm, also da gibt es dann die Leute, die das damals gespielt haben, den wird das was sagen, das Wirtshaus zum schwarzen Keiler oder den Wald ohne Wiederkehr, das Schiff der verlorenen Seelen, ähm, ähm, Nedime, äh, Borbarats Fluch und äh, und so Sachen. Und ähm, das hat mir halt alles noch so ein bisschen äh, was gesagt. Und deshalb habe ich die ganze Zeit überlegt, ja, sollst du da mal mit anfangen oder nicht? Und irgendwann äh, habe ich hab ich mir dann bestellt und habe dann aber auch angefangen, im Internet so ein bisschen zu, zu recherchieren, dann eine ganz gute Seite gefunden, äh, hinter dem schwarzen Auge. Äh, und der hatte da so einen so Guide auch. Ähm, was Wie willst du das spielen in einer Gruppe oder Solo? Und dann sind das Sachen, die du brauchst und das Sachen, die du nicht brauchst. Äh, und habe mich da so ein bisschen äh, eingelesen und habe mir dann halt mal die Basisbox und das das äh, zum schwarzen Keiler ähm, bestellt Und in dem Zusammenhang habe ich dann rausgefunden, äh, dass es von DSA 1 eine Neuauflage gab. Jetzt vor ein paar Jahren hatte äh, Ulysses da wohl einen Kickstarter äh, gemacht. Das hieß dann jetzt irgendwie äh, die Kaiser-Retro-Box. Und die habe ich mir dann auch noch bestellt. Äh, und das ist jetzt immer, ich plane jetzt nicht, also äh, da irgendwie jetzt wieder mit Rollenspiel anzufangen oder vielleicht irgendwann mal mit Milo. Momentan ist ja da äh, noch ein bisschen zu klein äh, für. Aber das ist jetzt immer so meine Bettlektüre. Ich lese abends äh, halt das reden Regelbuch. Das ist wirklich exakt genau das gleiche. Total cringe Formulierungen so aus den 80ern. Also das ist dann so eine Stelle, ähm, ja, äh, dies ist ein Fantasie in Klammern oder auch Fantasy Spiel. Ähm, ja. Äh, ja, also total geil. Und ja, Aventuria, um, um was geht's? Das Ganze ist ursprünglich mal entwickelt worden äh, von dem Lukas Zach und Michael Palm. Ähm, und ich glaube auch mal entwickelt worden als so ein Duellspiel à la Magic. Also, dass du eben äh, Helden aus das schwarze Auge hast und dir mit denen gegenseitig so ein bisschen auf die Mappe hauen kannst. Auch mit mit Deckbuilding ähm, baust du eben ein Deck zusammen. Und dann, relativ klassisch, spielst du halt äh, Du kannst Karten ausspielen, die du dann als Ausdauer, heißt das da. Also, das sind deine Ressourcen. Damit bezahlst du wieder andere Karten. Und äh, spielst dir dann Waffen aus und eine Rüstung und kannst dann angreifen. Die Angriffe Angriff ist dann wie beim das schwarze Auge üblich mit einem mit einem W20. Ähm, ja, so war das ursprünglich mal gedacht. Und der Teil ist eigentlich gar nicht so cool, weil da gibt es glaube ich in dem Bereich bessere. Dann haben sie aber darauf noch so einen Abenteuermodus gesetzt, wo du dann eben kooperativ spielst. Und da kannst du die Helden nehmen. Die Kampfregeln sind da die gleichen wie in dem Duellmodus, nur dass du eben halt dann gegen kooperativ gegen Monster kämpfst. Und dann hast du, das ging erstmal relativ simpel los, immer so eine kleine Story am Anfang noch. Das war dann, wie gesagt, angelehnt an die DSA-1-Abenteuer, wo du auch Entscheidungen treffen konntest. Und deine Helden hatten auch bestimmte Skills und musst dann auch Proben auswürfeln. Die hatten da bestimmte Effekte. Und irgendwann kamst du dann zu einem Endkampf. Da war dann ein Boss und irgendwie Schergen. Und dann hast du eben in diesem also das, das mit der gleichen Mechanik, wie dieses Duell funktioniert hat, dann eben gemeinsam gegen diese Monster äh, gekämpft. Und am Ende war es dann so, wenn du gewonnen hast, hast du noch irgendwie eine Belohnung geklickt, also konntest du dein Deck noch aufbessern, und konntest dann weitere Abenteuer, also du konntest das auch in so einem Kampagnenmodus spielen, relativ simpel, einfach so ein paar Karten mit rein, du konntest deine Skills aufbessern, und das haben sie immer mehr ausgebaut und immer mehr coole Sachen da rein gemacht. also dann zum Beispiel bei das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, da kommt auch so ein Dungeon mit dazu, den du auslegst, und jetzt, ähm, als, ähm, das ist jetzt, weiß ich gar nicht, von einem Jahr oder sowas, kamen zwei sehr, sehr coole Boxen raus, das eine ist irgendwie mythische Geschichten, ähm, das bohrt diesen Story-Mode noch total auf. Da ist dann wirklich eine, eine Riesen-Story dahinter. Da also ist ein ganz, ganz dickes Story-Buch dann auch mit bei und so richtig Choose-Your-Own-Adventure-Style, wo du Entscheidungen treffen kannst, die dann richtig krassen Auswirkungen dann auf den weiteren äh, Verlauf haben. Also zumindest wesentlich mehr, als das vorher war. Und dann gibt es noch eine zweite Box, äh, Fahrt der Legenden, ähm, die dann so ein richtiges Level-System für die Helden mit reinbringen. Ähm, also wo der, vorher war das, wie gesagt, du konntest so ein paar Karten mit reinnehmen und jetzt levelst du diese so richtig auf. Es gibt verschiedene, also von deinem Helden selbst, verschiedene Stufen, Karten und die Gegenstände. Und du hast auch quasi so eine Town-Phase immer noch zwischen den Abenteuern. Damit den Abenteuerpunkten, die du dann äh, gewonnen hast, es gibt halt so ein Zwischenspiel, nennt sich statt. Da kannst du bestimmte Orte besuchen und da auch deine Punkte, da können auch negative Dinge passieren und so und das ist ziemlich cool äh, gemacht und ich bin jetzt mehr oder weniger hier total äh, ähm, da 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 rein verfallen habe schon etliche euros da versenkt denn das das muss man sagen das ding ist echt nicht günstig ähm, die 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 boxen die kosten alle richtig was und dafür also das ganze spielprinzip ist mega das material so lala. Also das sind dann immer große Boxen, aber da sind noch nicht mal irgendwie so Trenner drin, wo ich die Karten einfach aufstellen könnte. Also so wie das jetzt bei bei Eons End fand ich das ganz cool gelöst. Ne? Das waren ja einfach mhm. nur so Pappdinger. Und du konntest zumindest die Karten da reinstellen. Das ist hier nicht. Hier sind noch nicht mal Plastikbeutel dabei. Gut. Da habe ich jetzt eh 1000, aber wenn du die jetzt nicht hast, was willst du dann machen? Du kannst ja nicht einfach 500 Karten in diese Box werfen. Ähm, dann, keine Ahnung, für die Helden waren wohl in der ersten Edition, gab es so ähm, Lebensräder, um deine äh, Life Points zu trecken. Die gibt es nicht mehr, das ist jetzt mit so Karten gemacht, ganz komisch. Aber die, die sind so schlecht ja, die Lebensräder kannst du dir jetzt noch dazu bestellen oder sowas. Dann auch der Spielplan. Das ist wirklich das ist nicht ein richtiger Pappspielplan, sondern so ein ganz dünn, so ein bisschen dickeres Papier. Also das ist wirklich Und da kannst du dir natürlich eine Neoprenmatte äh, äh, dazu bestellen. Also da muss man schon sagen, da haben die irgendwie an allen Ecken und Enden gespart. Aber das System an sich ist super geil. Das ist der Hammer. Das ist wirklich Ich bin total Also gerade bei mir ist das sicherlich noch viel, weil ich eben so, so viele DSA-1-Erinnerungen habe, die da hochkommen, wenn ich das spiele. Das ist äh, total cool. Sehr geil. Der, der, der Wikinger spielt das doch auch, oder? Der hat das auch, ja. ja. ja.
3: Ich habe sie auch umstehen und ich ärgere mich, dass ich noch nicht dieses Zusatzmaterial gekauft habe. Also das ist echt äh, jedes Mal gucke ich in diese Box und würde sie am liebsten wieder zumachen, weil das ist echt grauenhaft. Da fliegt alles drin rum. Irgendwie. Ich habe
0: mir jetzt von ähm, von Folded Space ähm, drei Stück. Die haben so so, so Standard lcg insets Hat eins irgendwie 14 Euro gekostet oder so. Da habe mhm. ich mir drei Stück geholt. Die kannst du dann in diese, die passen genau in die Boxen rein. Und da sollte dann alles an Karten, also wenn ich mal alles hätte, würde alles da da reinpassen. Und ähm, das war dann, wie gesagt, dreimal 14 Euro, das war noch überschaubar. Ja, das sollte man
3: ja. sich wirklich mal
0: überlegen. Dann äh, das ist. Ja, weil das mit den Karten, ja, kann man
3: sich mit der Zeit, freundet man sich auch damit an. Also diese Lebenstracker da mit den
0: Karten ist, ist okay, aber das Lebensrad ist eigentlich auch eine Investition wert. Ja, aber die Box, ich meine, gut, die kriegst du überall, aber ich glaube, UVP ist die 50 Euro oder sowas. Ähm, da hätte man schon auch noch einen da schon ein Live-Wheel noch reinlegen können.
2: Ja, das, das ist wirklich furchtbar. Also ich habe das Spiel ja auch. Und mit den Karten war furchtbar nervig. Ich glaube ich habe mir sogar diese Live-Wheels dann bestellt. Aber ich habe es danach nicht wieder gespielt bisher. <lacht> ähm, und jetzt habe ich es auf den namenlosen Tagen, hat nämlich, äh, war der Nils da von Ulysses und hat das äh, erklärt. Und ähm, ja, wir waren halt die ganze Zeit immer bei unseren Spielen. Sonst hätte ich da gerne noch mal so eine erklärte Runde gespielt, damit ich jetzt, äh, dann hätte ich jetzt zu Hause einfach direkt loslegen können. Jetzt muss ich erstmal wieder die Regeln lernen. <lacht>
0: ja, gut aber sind die wie, wie umfangreich sind die Regeln da, Das ist äh, relativ ähm, relativ easy. Also ich weiß nicht, was da jetzt noch dazukommt. kommt. Durch, also diese diese Geschichtenbox, das ist nichts. Das sind ein oder zwei Seiten zusätzliche Regeln und jetzt halt diese Charakterentwicklungsgeschichte. Äh, das äh, aber das ist auch alles nicht so wild. Das ist äh, durchaus überschaubar. Und das hat dann halt schon ähm, jetzt gerade mit diesen beiden Ergänzungsboxen äh, äh, ist das schon so ein also das kann man auch sehr stark rollenspielmäßig spielen dann. Ähm, ja, und das finde ich irgendwie, also ich, ich bin im Moment total, total geflasht, wirklich. Also gerade diese diese zwei, zwei neuen Boxen, ähm, die eben halt mehr Story reinbringen und richtig coole Charakterweiterentwicklung, das ist wirklich toll. Und dann ist auch, genau, weil das ist ja dann auch wichtig, weil du hast ja die ganzen Abenteuer. Äh, schon, dass die würden ja eigentlich nicht mehr funktionieren, dann, wenn ich da mit einem total hochgelevelten äh, Helden mhm. reinkomme. Und da sind in der Box dann auch sowas, dass du jedes Abenteuer dann anpassen kannst, je nachdem, wie gut dein Held gerade ist. Also, der die ganzen auch schon bestehenden Abenteuer dann skaliert.
1: Das ist ja geil. Ja. Okay, das klingt echt gut. Gut, und da äh, ja, hast du mal über hier so eine Game Genic äh, Investition nachgedacht, wo du die ganzen Karten dann drin sortieren kannst. Das ist natürlich <lacht> <lacht>
0: teurer als Fold, Der nächste Aladdin
1: Kickstarter kommt bestimmt.
0: Also ich glaube jetzt mit 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 den Folded äh, Dingern, das das wird erstmal äh, okay sein. Ich habe mir diese diese Game Jenny Kisten. Ich hatte schon mal überlegt, mir für für Marvel Champions so eine mhm. zu holen, wo ich immer. Du kriegst da ja bei weitem nicht alles rein. Da, da hatte ich zum Beispiel auch. Ich habe mit Feldher da mal geschrieben ähm, mit dem mit dem mit dem Heiko da und habe halt gesagt, hey ähm, weil die haben ja auch relativ viel so Boxen für Karten und er hat gesagt, es wäre ganz cool, wenn ihr noch was hättet, das dann auch zu Champions passt, wo man auch die da die Live-Wheels und die Tokens und die haben jetzt tatsächlich da sowas entworfen, hat er mir gerade die Woche geschrieben, das wollte ich mir da mal noch nochmal ähm, ähm, okay. angucken, ähm, um, um, um da alle Aber da hatte ich mal an so einem Game Genic Dungeon, wo ich so dachte, da kannst du vielleicht so deine aktuellen Helden, die du gerade reinspielst, und vielleicht deine Kampagne und sowas da drin und die ganzen Token und sowas. Wo jetzt, wo ich aber Game Genic jetzt richtig Geld äh, in den Hintern geblasen habe, ich habe mir hier, weiß ich gar nicht, wie viele Hüllen jetzt. Ich rüste ja jetzt mein, 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 mein Champions um. Da hatte ich ja so ein paar von diesen Heldenhüllen schon. Da habe ich gesagt, okay, da muss ich die anderen Hüllen jetzt auch austauschen. Jetzt habe ich mir, glaube ich, äh, 4000 äh, Game Genic Mats äh, äh, bestellt. Äh, ja. Alter Schwede.
2: Das ist eine Dimension, ich kaufe mir 500, wenn es hochkommt. Ja, aber guck mal. Denk jetzt, ich, dann denke ich schon so, Alter, ich habe ganz schön viele Sleeves gekauft.
0: Aber du hast nicht die Art-Sleeves genommen jetzt oder was, soll ich? Nee, 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 diese ganz normalen Standard-Matt und die sind dann irgendwie in so 200er-Packs und das 200er-Pack hat irgendwie 7,50 Euro oder sowas gekostet. Ja genau, das, das
1: 200er-Pack ist dann äh, nochmal ein bisschen günstiger. Ja.
0: Die sind aber eigentlich. schwer zu bekommen, aber ich habe jetzt so einen Laden gefunden, den die gerade lieferbar hatte, weil im Moment ist irgendwie fast überall sind die ausverkauft. Okay, gut, aber bevor wir jetzt hier abschweifen, ja, genau, äh, genau, genau, genau. über Game Genic
1: nur noch reden. Ja, auf jeden Fall, das äh, Aventuria, das Abenteuerkartenspiel, klingt sehr, sehr cool. Ähm, ja, da wäre ich gespannt, wer das noch äh, noch gezockt oder gezockt hat. Eine Lars. Frage hätte ja. ich dazu
2: noch. Ähm, wie hießen die beiden Erweiterungen? weil es gibt irgendwie sowas, Mythen und Legenden und Pfad der also, nee, Legenden. Also diese oder? Mythen und
0: Legenden, das ist eine Bonusbox nochmal dazu, ja. die brauchst du erstmal nicht. Mythische Geschichten oder so ja. oder, äh, heißt die eine, das ist diese Story-Erweiterung und Pfad der Legenden ist diese Charakter- äh, Erweiterung. Ja, sehr gut.
1: Also das ja. braucht man dann quasi um in diesen ähm, äh, ja, um das, was du gerade so erklärt hast, genau. um das, da, da einzusteigen. Okay. Ja.
0: Aber wie gesagt, auch wenn ihr da Interesse habt, schaut euch mal äh, die Seite hinter dem schwarzen Auge an. Äh, die haben einen richtig coolen Guide, wo er auch genau erklärt, äh, was gibt es so für Boxen, weil es auch noch verschiedene Editionen gibt. Was braucht ihr nicht mehr? Wollt ihr es eben solo oder in einer Gruppe spielen? Und da beschreibt er ganz gut, ähm, was man sich dann holen sollte. Cool. Ja, verlinken wir einfach. Ja, Dann äh, passt das, glaube
1: ich. Sehr schön. Dann Patrick Du mit dem nächsten Titel, ich was und ganz anderes Titel. Wieder.
3: Ja, was ganz anderes wieder. Ähm, auf der Wochenende habt ihr mich von einem, dem neuen nummer 1 titel auf diesem Planeten äh, der Brettspiele überzeugt und ich äh, musste es jetzt tatsächlich noch einmal spielen. Ich habe wieder Brass Birmingham gespielt. Ähm, ja, also nachdem ich da ja, ja nicht, nicht haushoch verloren habe, aber doch äh, ziemlich äh, untergegangen bin, gefühlt gegen euch, habe ich es jetzt noch mal versucht und ähm, ich bin, nachdem ich da jetzt das noch einmal mich reingelebt habe, sehr begeistert von dem Spiel, also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Titel, den ich mir jetzt äh, schleunigst zulegen muss. Ja. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, wir haben es äh, Uh, für sie war es, uh, meine Mitspielerin oder Gegenspielerin, war es uh, auch eine der ersten Partien. Wir haben uns da beide dann mit den Regeln nochmal unterstützt, aber uh, es lief doch ziemlich flüssig, auch mit dem, was ich noch von uh, euch im Kopf hatte. Und uh ja, ich glaube für alle, die das noch nicht kennen, wir müssen so eine kleine Handelsroute äh, aufbauen, indem äh, wir quasi äh, am besten Bier äh, produzieren. Um äh, dafür müssen wir Kohlenetzwerke aufbauen, Eisennetzwerke aufbauen und dann können wir halt eben in diese Bierbrauereien äh, investieren oder in Tontöpfereien und äh, was äh, irgendwie diese Kisten. Ich weiß gerade nicht wofür diese das ist sind. Eine Industrie, das ist Industrie. Eine generische Industrie. Ähm, und in zwei verschiedenen Zyklen ähm, müssen wir versuchen, halt so die besten oder die meisten Punkte und Verbindungen halt äh, aufzubauen. Und ähm, das ist am Anfang doch irgendwie ziemlich... Äh, knifflig, weil man ja alles, was man aufbaut in diesem ersten Zyklus, ja am Ende wieder abräumt, nur damit man dann nochmal von vorne anfangen kann, wenn man nicht schon die Stufe 2 äh, Plättchen aufs Feld gebracht hat. Da ja. ist man dann so, lohnt sich das jetzt noch oder schmeiße ich die direkt weg, baue nur die Stufe 2, aber dann wird es auch wieder teurer. Ich habe ja noch gar nichts aufgebaut am Anfang. Ähm, da ist es schon ein bisschen äh, Zwickig und dann äh, ärgert man sich auch, indem man doch das nötige Bier äh, den anderen wegnimmt und dann möchtest du nicht lieber das machen, komm, ich könnte dein Bier auch selber für mich nutzen, das wäre doch auch super praktisch für dich, dann geht das so ein bisschen so ein Verhandeln los, äh. so war das bei uns zumindest jetzt. Äh. Es war äh, wirklich eine sehr, sehr, sehr coole und lustige Unterhaltung und ähm, das wird auf jeden Fall demnächst
1: jetzt öfter bei uns auf den Tisch landen. Sehr schön. Habt ihr die Iron Clays schon bestellt? Die Iron Clays sind dabei. Ah, du hast die Deluxe-Variante.
3: Ja. <lacht> das ist so. mein Herr. So, wenn schon, denn schon. <lacht>
1: <lacht> ja, ohne nicht spielbar, oder?
3: Ja, sonst wegschmeißen nee. direkt.
1: Ja, yeah. ja. Also das macht, das ist echt cool. Also die Ironclays machen äh, echt was, äh, was her bei dem Spiel, finde ich auch. Ja, es ähm, macht auch so Spaß,
3: den dann den Gegenspieler beim Nachdenken zu, abzulenken, so, indem man die ganze Zeit
1: damit rumspielt und rumklackert. Ja. Da lohnt es sich fast, dieses äh, hier Poker Chips Mission einhändig äh, zu üben. Ja. <lacht> Für alle, die das nicht äh, können. Also ich kann das nämlich nicht, äh, ich müsste das üben. Ja, ich bin natürlich Naturtalent und habe es direkt drauf. Achso, ja, ich bin ja. kein Pokerspieler gewesen. Nein, nicht. Äh,
3: ja, nee, ich bin sehr begeistert von dem Spiel und äh, danke, dass ihr mir das äh, gezeigt habt, dass ich äh, tatsächlich
1: noch einen Platz bekommen habe. Sehr gerne doch, Patrick, sehr, sehr gerne. So. Äh, ja. Habt ihr was noch dazu zu sagen zu Brass Birmingham? Ihr
0: habt beide nicht gespielt, oder? Ich wollte es ja unbedingt spielen am Wochenende. Dann ähm, gab es ja, bei, wir mussten ja kurzfristig nochmal irgendwie Plan umstellen hier durch Ausfälle und sowas. Und dann bin ich ja, aus, also meine Runde hat ja da nicht stattgefunden. Ja, stimmt. Äh, ich wollte es unbedingt mal ähm, ausprobieren. Von daher kann ich leider immer noch nichts dazu sagen.
1: Sehr schade. Und du hast auch noch nicht gespielt, Lars, ne?
0: Doch, habe ich. Ich habe das mal mit Simon und
2: äh, einem Freund von mir Ach, zusammen... Ja, stimmt. Online gespielt und äh, ja, also ich sag, sag's mal so, mein Freund, der da noch mitgespielt hat, ist äh, der lässt sich auf sehr viel mehr ein als ich, was Spiele angeht. Und selbst er hat gesagt, lass uns mal abbrechen. <lacht> okay. Also, wir fanden es beide übelst langweilig und ganz schwer verständlich.
1: Ja, okay. Es ist auf jeden Fall ja, Der Einstieg ist auf jeden Fall nicht ganz so ohne. Also, mm. das, äh, das
2: ja. ist schon ich meine, es ist mit Sicherheit irgendwie ein geiles Spiel, ne? sonst wäre es nicht auf der Nummer 1 vielleicht, aber für mich war es nicht.
1: Ja, so ist das. Gibt dir genügend Stuff zum Glück. Cool. <lacht> Das äh, war Brass Birmingham. Ähm, dann war ich weiter. Äh, ich habe auch was aus der Euro-Ecke gezockt, und zwar Aquas Aquasphere in der äh, Hunter Kro neuauflage weil das ja äh, so eins von Hunters ganz äh, äh, geliebten Spielen ist und es gar nicht mehr so richtig zu bekommen war zu der Zeit. Ähm, ja, ist schon auch ein bisschen älter äh, von Stefan Feld. Ähm, ja, so ein ganz... Äh, also, weiß ich, ich bin gar kein Stefan-Feld-Experte, so, um das vorweg zu sagen, aber was ich gelesen habe, es ist es auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Feld und äh, taucht auch in der Regel nicht in diesen Stefan-Feld-Besten-Listen äh, auf. Also da äh, sind alle möglichen anderen Spiele immer da genannt und Aquasphere äh, geht da immer so ein bisschen unter, äh, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Es geht halt darum, wir haben so eine Unterwasserstation und da müssen wir äh, ja Forschung betreiben und da kommen so Oktopoden immer äh, auf die Station, die müssen wir vertreiben, sonst äh, gibt es dafür Minuspunkte und wir müssen Erz einsammeln und das Ganze wird gesteuert über so ein, also wenn man das das erste Mal spielt, also nicht nur das erste Mal erklärt, auch das erste Mal spielt, äh, hat man sich natürlich das Gefühl, du hast auf jeden Fall mehrere Knoten im Hirn, weil du musst, hast hast einen Arbeiter und den musst du so eine Programmierleiste positionieren. Also den setzt du auf ein Feld und dann machst du aber nicht die Aktion direkt, sondern dann programmierst du für diese Aktion einen Bot. Den stellst du auf dein anderes Tableau. Und wenn du dann wieder dran bist, kannst du einen von deinen programmierten Bots nehmen und den auf dieser Station platzieren. Da musst du mit deinem anderen Arbeiter aber erstmal hinrennen. Und nachdem musst du dann so Zeitmarke ausgeben, um da überhaupt hinzukommen. Und wenn da schon einer ist, ein Bot, den schiebst du dann weg, dann passieren andere Dinge äh, und also so ein Kram. Und du musst halt irgendwie gefühlt zehn Züge im Voraus denken, weil der, der Programmierplan für die nächste Runde liegt auch schon immer aus. Also du kannst dann abschätzen, was passiert. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, so Bots zwischen zu programmieren und Programmierung wieder zurückzunehmen. Total abgefahren. Ähm, aber wenn man es einmal so raus hat, äh, läuft das eigentlich ganz flüssig runter äh, und es ist dadurch dann für so ein, so ein Eurogame extrem inter, äh, interaktiv, weil du dir eben Plätze nicht nur einfach wegnimmst, sondern dem anderen dadurch auch äh, Vorteile gibst und dann räumst du diese Bots wieder zurück auf seinen Plan. Dafür muss er Punkte haben, dann muss man auch so U-Boote platzieren und so ein, äh, so ein Zeug. Und man hat eigentlich immer zu wenig von allem. Man kann auch gar nicht beliebig Ressourcen lagern. Man muss dann auch so sein Labor ausbauen und sowas. Ähm, genau. Und äh, was, was ich ganz, ganz coolen äh, Mechanismus finde, du kannst nicht beliebig viel Siegpunkte machen, weil alle 15 Siegpunkte musst du so eine rote Grenze überschreiten und dann, die musst du bezahlen, dass du die überschreiten darfst. Okay. Wenn du das nicht bezahlt kriegst, dann stoppst du einfach an dieser Grenze. Ähm, ja, und dann gibt es halt äh, vier Runden wird gespielt und es gibt dann halt immer nach jeder Runde so eine Zwischenwertung und am Ende äh, nochmal eine Zwischen- und dann eine Endwertung. Ähm, die letzte Wertung muss man nicht mehr bezahlen beim Überschreiten dieser Punkte. Äh, ja, äh, habe hab ich lange jetzt nicht mehr gespielt. Äh, ganz cool, dass wir es endlich mal wieder gespielt haben und äh, ja, total äh, ungewöhnliches Spiel. So sowohl dieser dieser Mechanismus dieses Programmieren auch dass das so ein doch sehr interaktiv ist Und wenn du nicht mit vier Leuten spielst dann musst du auch so Dummy Figürchen immer setzen die die Plätze blockieren ähm,
0: ja ich weiß nicht habt ihr das schon mal habt ihr das schon mal von gehört überhaupt weil es ist glaube ich echt eher unbekannt. Von gehört habe ich schon so, äh, gerade so aus den Anfangszeiten Hunter und Krohn schauen, da konnte man ja eigentlich dann nicht nicht davon hören. Äh, ja, das äh, stimmt, äh, ja. Äh, aber ansonsten, äh, gespielt habe ich es noch nie. Aber hört sich echt sehr außergewöhnlich an. Äh, ja,
1: äh, ja, total. Also es äh ich, ich habe ja jetzt auch nochmal überlegt im Vorfeld, ob ich ein Spiel kenne, was ähnliche Sachen macht. Und mir, ich kannte keins. Vielleicht könnt ihr da draußen nochmal sagen, ob es noch was Ähnliches gibt äh, und ob ihr es schon mal gespielt habt. Genau, das war Aquas 4 von Stefan Feld. Ähm, und dann äh, ist auch der äh, Lars wieder dran.
2: Ja, ähm, ich habe einige Zeit in diesem Monat das Arkham Horror-Kartenspiel gespielt. Zu dem Spiel selber sage ich jetzt nichts mehr, weil da habe ich schon genug drüber geredet im Grunde. Aber ich habe die neue Kampagne oder die aktuelle Kampagne, die Scharlachroten Schlüssel, angefangen. Und äh, da gibt es sehr viele neue spannende Mechanismen drin. Also einmal ist es so, ähm, dass man mehr Szenarien hat als Bisher in den Kampagnen. Ähm, man reist so um die Welt zu verschiedenen Standorten. Und da gibt es einmal weiße Standorte, das sind ganz normal, die, die bereist man halt. Dann gibt es rote, die man nur bereisen kann, wenn man vom Spiel dazu aufgefordert wird. Und spannend finde ich, äh, man kann auch grüne Felder bereisen, und da spielt man dann einfach irgendein Nebenszenario. Und zwar, glaube ich, sind das zurzeit äh, so so One-Shots, die es halt auch schon gibt. Wie zum Beispiel der Fluch des Rougarou in New Orleans. Das ist einfach so eine Kampagne, äh, Quatsch, keine Kampagne, sondern so ein Einzelszenario, was es schon ziemlich lange äh, gibt für das Spiel. Aber da kann man praktisch Sachen, die man schon hat, auch noch mal da rein... Mission beziehungsweise man kann hat eine kleine neue Motivation sich die auch zu kaufen vielleicht ähm, ja dieses rumreisen dabei vergeht immer Zeit und man muss dann immer Zeit abstreichen auf seinem Charakterblatt und zwischendurch wenn man zu lange braucht oder halt nach gewissen Abständen passieren immer Dinge und die wirken sich halt auf den weiteren Verlauf der Kampagne aus. Kleines Beispiel ist halt, es gibt Gegner in Szenarien, wo man dann am Ende in seinem, seinem Kampagnenbuch notieren muss, den hat man nicht zum letzten Mal gesehen. Und ähm, dann kommt man halt auf der Zeitleiste zu irgendwann zu einem Punkt, wo es dann heißt, diese Gegner, da kommt jetzt immer... Einer, der zufällig ausgewählt wird von diesen äh, Gegnern, wird zusätzlich noch zu der Kampagne, äh, zu dem Szenario in das Encounter-Deck gemischt. Und das bedeutet also, man sieht die teilweise immer wieder dann. Ähm, dann gibt es neues, einen neuen Mechanismus, ein neues ähm, Keyword, das heißt getarnt. Und da ist es so, es gibt Gegner, die sich in den Schatten verbergen. Die sind irgendwie im Spiel, aber sind nicht angreifbar oder man kann nicht mit denen interagieren. Ähm, und wenn die ins Spiel kommen, dann werden so verdeckte Karten auf den Locations ins Spiel gebracht. Ähm, wenn man die aufdeckt, dazu muss man Proben machen halt, ähm, dann hat man entweder Köder gefunden, also dann ist man einer falschen Fährte auf der Spur gewesen. Oder man deckt halt diesen Gegner auf. Ähm, und der kommt dann aus den Schatten ins Spiel. Und dann kann man den auch angreifen oder mit ihm interagieren. So, Das sind so ein paar neue Sachen. Ähm, und was auch neu ist, ist, es gibt sehr viele Locations auf dieser Karte. Und nicht jede davon ist ein Szenario, sondern ähm, oftmals ist es so ein Story teil, äh, wo man dann unter Umständen auch noch Entscheidungen treffen muss, die sich dann wieder na, dann notiert man wieder irgendwas in seinem Kampagnenlog und das wirkt sich dann wahrscheinlich später wieder aus in der Kampagne. Ähm, und das ist halt sehr neu, weil der Storyanteil von dem Spiel dadurch ja mindestens verdoppelt wird, wie also im, im Gegenzug zu den anderen, Kampagnen bisher.
1: Krass. Also echt richtig viel zusätzliches Zeug, ja. Und
2: echt viel. Also viel neues Material. Gut, bei anderen Kampagnen hatte man halt oft neue Token für irgendwas. Ja, also bei InSMIS zum Beispiel waren sehr viel Token mit drin. Ähm, und auch bei der, bei der Am Rande der Weltkampagne äh, hat man natürlich neue Mechanismen. Aber das kam mir jetzt schon sehr besonders neu vor. Ähm, ja Plus halt, dass es mehr Szenarien auch sind, die man spielen kann. Ja, und, und dann bei dem Spielerpack sind natürlich auch noch mal äh, neue Dinge drin. Und zwar gibt es jetzt, ähm, und das, da habe ich auch ein Video zu gemacht, was in dieser Spielererweiterung schon so drin ist, äh, da gibt es unter anderem auch Gegenstände, die man aufwerten kann. Das war bisher immer so, man konnte praktisch eine Karte ähm, austauschen gegen eine höherstufige Karte und jetzt bleibt die Karte praktisch gleich, aber man kann sie mit zusätzlichen Fähigkeiten ausstatten. Ja, Indem man, okay. indem man die Karte praktisch levelt. Ne? Und da ist dann zum Beispiel so, ähm, da gibt es dann irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Multifunktionswerkzeug, also praktisch so ein Schweizer Taschenmesser. Und man fügt dann praktisch immer wieder irgendwelche Tools zu diesem Taschenmesser dazu. Und dann kann man das Taschenmesser halt auf verschiedenste Art und Weisen einsetzen. Und es gibt dann eben Boni auf verschiedene Proben. Wie um, läuft das
1: dann so vom Material her? Kriegst du dann eine andere Karte oder was? Genau, da sind es gibt Karten dazu,
2: wo man dann halt so Häkchen in Kästchen reinmacht.
1: Ah, ich habe okay. dann
2: einen hab billigen Sleeve genommen und mache jetzt immer mit dem Edding einfach so Punkte rein. Ja. Ähm, man kann sich bei Asmodee aber auch die Dinger ausdrucken, sodass man die halt nicht, nicht benutzen muss. Ich glaube, es sind zwei oder drei für jeden Gegenstand damit drin. Aber ja, wie gesagt, wenn man da gar keinen Bock hat, sich die Karten irgendwie zu versauen oder Sleeves irgendwie zu bemalen, dann kann man sich das eben auch bei Asmodee runterladen und ausdrucken. Ach, cool. Ja, das sind jetzt so die, die großen Neuerungen. Ne? Dann gibt es noch so ein paar mehr Keywords, wie Patrouille zum Beispiel. Patrouille ersetzt Jäger. Ähm, beziehungsweise kann auch zusätzlich dazu sein ähm, und Patrouille gibt dann sozusagen an, wo der Gegner hinläuft in seinem Zug, wenn er nicht mit einem Gegner im Kampf ist oder so. Ja.
1: Sehr cool. Also mhm. ein, ein und man, die
2: Hintergrundgeschichte, Hintergrundgeschichte ist auch ganz interessant. Es verschwinden Dinge. Und dann irgendwann auch Lebewesen und irgendwann auch die Erinnerung daran. Also zum Beispiel geht man in einer bestimmten Stadt, geht man in ein Museum und dann sind da so leere Vitrinen. Und wenn man den, wenn man den Museumswärter fragt, was da mal drin war, dann sagt er, da war noch nie was drin. Ja,
1: okay.
2: Also die Dinge sind weg und die Erinnerung daran ist auch schon verschwunden. Und man will halt herausfinden, woran das liegt. Und ich habe jetzt ein Szenario durchgespielt und jetzt wurde mir schon angegeben, an welchem Platz die Kampagne enden wird und was da passiert ist, warum man da hingehen soll. Und das ist sehr interessant, denn das ist etwas, was tatsächlich passiert ist und auch ein relativ mythenumwobenes Geschehen war. Mhm. Also wenn man so auf Verschwörungstheorien, Geschichten mal so gehört hat, dann kam das sicherlich auch mal zur Sprache und so. Und ja, da wird natürlich irgendein, irgendein großer Alter diesmal seine Finger im Spiel gehabt haben. Aber es ist tatsächlich ein, ein, eine Begebenheit, die es gab und wo man immer schon drum gerätselt hat. Also, ich glaube, so ganz sicher ist sich da immer noch keiner.
1: Okay. Ja. Sehr cool. Ja, ja. Und wie lange, also da, da wirst du noch ein bisschen mit beschäftigt sein, wie das klingt.
2: Ja, ich denke schon. Ja, also, cool. die Szenarien dauern, ja, kommt immer darauf an, wie gut man durchkommt und, und so, ne? Aber eine Stunde, zwei Stunden gehen da schnell ins Land. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich gespannt äh, beim nächsten Mal, was du zu berichten hast, ob du es bis dahin <lacht> durch hast oder äh, dich noch an dem äh, großen alten versuchst.
2: Ja, Video wird es auch geben
1: dazu. Sehr schön, sehr schön. Cool, also äh, die scharlaroten roten Schlüssel äh, und dann Olli, was gab es bei
0: dir? Bei mir wurde es jetzt ein bisschen trockener. Wir haben Kaffee gehandelt. Äh, ha. ähm, <lacht> Coffee Traders haben wir gespielt. Ähm, und zwar beim, beim Benny, der hat das. Mit ähm, dem habe ich ja eigentlich so in, in so meiner Anfangszeit, als das losging mit dem exzessiver Spielen, äh, recht regelmäßig ähm, so ein bisschen größere Euro-Klopper gespielt, weil äh, er mag das. Uh, gerne ich habe da ja auch kein Problem mit also ist nicht mein mein absoluter Favorite aber ich, ich spiele ja eigentlich irgendwie alles mit oder fast und uh, Coffee Traders hat mich aber schon uh, interessiert weil ich finde das sieht uh, sehr cool aus Lars wird mir das sicherlich bestätigen können <lacht> er ist sehr viel Holz Lars
2: <lacht> ja ich ja
0: ja ähm, nee, das Material ist schon äh, schon cool und eine ne Menge äh, Material ähm, und äh, ist aber auch preislich, ja, so auf einem äh, Lacerda-Niveau, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, so um die 120 Euro oder sowas kostet das Ding, glaube ich. Ähm, und wir waren zu viert. Ähm, man muss das auch, glaube ich, mit, äh, oder sollte es mit mindestens vier spielen. Ich glaube, wenn man zu zweit spielt, hat man äh, ist irgendwie noch so ein simulierter Spieler dann auch dabei, weil da geht es halt so drum. Ähm, es ist recht verzwickt. Ich werde das jetzt auch ähm, bei Leibe hier nicht irgendwie erklären können. Du hast unheimlich viele Möglichkeiten. Du hast einmal so ein Area-Control-Teil auf den Plantagen, ähm, wo du eben äh, von dir Plantagen da errichten kannst. Kannst dann da ähm, in dem Dorf auch Gebäude ähm, errichten und die zählen dann am Ende in so eine Area-Majority ein, worüber man punkten kann. Ähm, das war am Anfang für mich noch so ein bisschen verwirrend oder man muss erstmal so in diese Denke reinkommen. Du musst diese Plantagen da eigentlich erstmal nur bauen für diese Area Majority ähm, und gar nicht unbedingt, um da Kaffee zu ernten, denn das kannst du auch, wenn einfach andere Leute da äh, Plantagen haben, denn da wird einfach dann am Ende äh, geguckt, wie viele Plantagen mit Arbeitern drauf sind da und das ist die Kaffeeernte und dann musst du gucken, dass du Händler, da in dem Bereich hast. Und dann kannst du den Kaffee verkaufen, auch wenn der von auf Plantagen von anderen geerntet wurde. Da muss man erstmal so ein bisschen in die, oder habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan, dann, weil du hast dann Aufträge, die dir erfüllen willst, wo du bestimmte Kaffeesorten, in jeder Region wird eine andere Kaffeesorte äh, angebaut, dann liefern musst. Und dann guckst du natürlich, ja, wo, wo fokussiere ich mich da, weil du musst eigentlich nur gucken, dass du Händler da stehen hast, nicht unbedingt die Plantagen da baust. Da kannst du eben dieses Dorf ausbauen, da schaltest du auch wieder Sachen frei, musst dann gucken, dass du diese Aufträge erfüllst, kannst irgendwelche Cafés beliefern. Es sind dann, wie gesagt, äh, unterschiedliche Kaffeesorten. Du hast dann auch noch, ähm, musst dann auch, wenn du die Plantagen auspasst, brauchst du Esel, um quasi von einer Plantage zur anderen zu kommen. Ähm, und dann gibt es auch äh, so kleine Katzen, äh, die du dann nach äh, du bist doch der Kaffeefachmann, Dirk, wie heißt dieser? Der ja, genau. Ist das, äh, in welchem Land ist das?
1: Äh? Äh, die, die, irgendwo in Südostasien sind
0: das. Wo? Ist das Sumatra Was oder so? Ind Indonesien. Ja, Indonesien kann sein, genau. Auf ja. jeden ja, ja, Fall, da kannst du halt ja. Katzen hinstellen und dann kriegst du den. Und der Kaffee ist ein Joker. Den kannst du dann für jede andere Sorte äh, dann auch benutzen. Ähm, das war ganz cool. Und ist schon irgendwie am Anfang recht überwältigend. Die Regelerklärung hat auch sehr lange gedauert. Ähm. Aber du kommst da ganz gut rein. Es ähm, braucht am Anfang so ein bisschen, aber dann ist das schon irgendwie alles logisch gemacht und hat einen guten Ablauf und hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ist, der ganze Tisch ist voll, du brauchst da auch einen, äh, einen, einen, einen großen Tisch und ich fand auch wirklich, sieht, sieht cool aus und hat, ähm, hat echt Bock gemacht. Und wir haben dann auch so, glaube ich, so drei Stunden gespielt. Aber gerade wegen diesen Area Majority-Sachen und sowas ist es, glaube ich, tatsächlich so... Ähm, mit vier oder fünf sogar, ähm, du kannst es, glaube ich, mit bis zu fünf spielen. Äh, ja, BGG habe ich gerade geschaut, es sagt, fünf ist am besten. Ja, ja das kann ich mir äh, vorstellen, weil dann ist einfach da mehr mehr los. Ich glaube, zu dritt, wie gesagt, zu zweit musst du sowieso noch einen, so, so einen simulierten Spieler dazu mhm. haben äh, und auch zu dritt, äh, ja, ist, glaube ich, dann nicht so ähm, so gut. Also hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Cool, ist ja mit fünf das perfekte Spiel für den Dennis. Das stimmt. Ja, <lacht>
2: Hat ja cool nicht schon?
1: Ähm, wird da auf jeden Fall noch mal gezockt oder die
0: ja 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 auf jeden
1: Fall. cool äh, sehr schön ja dann Patrick was gab es bei dir ich auch Kaffee habe äh, keinen
3: Kaffee getrunken nein äh, wir haben uns die Landen von äh, Robin Hood aufgemacht wir haben die Erweiterung die erste große Erweiterungsbox zu Robin Hood, äh, den Abenteuern von Robin Hood gespielt. Wir haben sie durchgespielt dann auch noch in diesem Monat. Bruder Tuck in Gefahr, so heißt sie im Untertitel. Im Untertitel. Und äh, wir verfolgen hier natürlich die, die gleichen Regeln wie schon bei dem Grundspiel. Wir haben jeweils äh, jeder Charakter hat vier Figuren, zwei davon sind Standfiguren, zwei davon eine langsame Bewegung, ein davon eine schnelle Bewegung und die müssen wir quasi, äh, diese langsamen und schnellen Bewegungsfiguren müssen wir an, eine Standfigur anlegen und dann dürfen wir uns mit der zweiten Standfigur nach hinten setzen und so bewegen wir uns dann immer so über die Map. Ähm, da kommen wir dann auf die verschiedensten. Äh, Aktionsfelder äh, auch, die müssen wir dann im Buch nachschlagen, was da so passiert, da müssen wir dann entscheiden, was fragen wir die Leute, was wollen wir machen oder müssen eben vor den äh, vor den königlichen Leuten, die uns jagen, äh, fliehen, beziehungsweise müssen sie halt äh, umhauen, sodass sie uns nicht äh, in diesem Moment äh, fangen, gefangen nehmen können. Und jetzt in dieser Erweiterung ist es so, dass die Nordmänner in die Lande gekommen sind und den König erneut gefangen genommen haben. Das ist äh, doof gelaufen und der neue König ist auch nicht der, für den er sich ausgibt, weil am Anfang weiß man noch gar nicht, dass der König tatsächlich nicht der ist, für den er sich ausgibt. Und ähm, da müssen wir im Hintergrund das Ganze aufdecken, so ein kleines Detektivspiel machen wir daraus und äh, hoffen, dass wir den ganzen den ganzen Schlamassel aufdecken können. Äh, die Nordmänner, die dazukommen, machen uns das aber ganz schön schwer. Denn äh, in so einem Kampf dürfen wir drei Würfel aus einem Beutel ziehen. Und normalerweise brauchen wir nur einen richtigen, damit wir die Überwältigungsaktion erfolgreich gemeistert haben. Für die Wikinger brauchen wir schon zwei. Das heißt, nur ein einziger darf falsch liegen, damit wir äh, einen Fortschritt hier kriegen. Das hat für äh, spätere Kapitel dann einen sehr, sehr großen Einfluss. Ähm, aber da möchte ich noch nicht allzu viel verraten, weil die Leute, die das noch spielen wollen, da ist mechanisch äh, etwas dazugekommen, was uns am Anfang echt das Leben schwer gemacht hat. Und wir mussten einige Male neu starten, weil wir immer wieder verloren haben. Ähm, ist sehr, sehr knifflig geworden. Aber das Spiel ist dann leider doch Also, das Spiel an sich ist richtig gut. Aber das, was wir geliefert bekommen, finde ich tatsächlich ganz schön schrecklich, weil ähm, wir müssen aus dem Grundspiel Plättchen aussortieren und die neuen Plättchen passen einfach nicht in diese Formen, oh. die, in die wir sie reinlegen wollen. Die hängen bei uns immer, die liegen einfach nur lose da drauf. Also Wir können sie nicht reinlegen, die sind einfach zu groß alle. Ähm, einige haben einfach keine Symbolik, dass wir mit ihnen interagieren können, obwohl es halt möglich sein muss, damit man weiterkommt. Es gibt... In der Anleitung sind Plättchen erwähnt, die ausgetauscht werden müssen, die eigentlich drin bleiben müssen, weil andere gemeint sind und so weiter. Es ist so viel schiefgelaufen, äh,
0: bei der ist das, Darstellung. Das ist ist das schon offiziell irgendwie kommuniziert, dass danach gebessert wird oder sowas, oder? Äh, ich weiß, dass ein, diese
3: Plättchen, die eigentlich in Aktion sind, aber nicht gedruckt worden sind. Das ist kommuniziert. Äh,
0: von dem Rest habe ich nichts gelesen. Das ist echt bitter. Ja. Weil die Quali war ja vom beim Grundspiel schon nicht so der Superhit eigentlich. Äh, das ist dann schade. Ja. ja,
3: was ja tatsächlich, es gibt noch so zwei neue äh, Felder, die man jetzt dazulegt. legt. Äh, da ist es tatsächlich sehr angenehm, diese Plättchen rauszunehmen. Im Gegensatz beim Grundspiel war das ja schon sehr, sehr schwierig. Aber da geht es tatsächlich sehr gut. Aber der Rest stimmt halt nicht. Das ist äh, sehr, sehr schade. Das ist
0: bitter, das ist ja. bitter.
1: Ja, das ist enttäuschend. Vor allen Dingen, weil es auch mit Kosmos ja echt ein großer Verlag ist, der ja. das macht. Ne? Ja. Da ist man eigentlich Besseres gewohnt. Das ja, gut. Aber euch trotzdem cool. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass Kosmos danach bessert und äh, der, der zweite Print Run dann äh, bessere Qualität hat. Dann ist ja gut, dass ich es mir noch nicht geholt habe. <lacht> sehr gut. Hat der Patrick für dich getestet? Ja. Äh, sehr schön. Äh, gut, dann mache ich weiter und zwar ähm, jetzt äh, kommen Spiele, die ich äh, nicht am Tisch, sondern nur digital gespielt habe. Ähm, ja, ich spiele ja zwischen oder nebenher immer irgendwas auf Boardgame Arena, äh, weil das für mich echt ganz angenehm ist und äh, ja, habe jetzt so ein paar Sachen mal ausprobiert, immer mal wieder, auch so was Komplexität angeht. Aktuell äh, hat der Dennis mich zur Anach Anachrony äh, überredet. Da oh, cool. kann ich aber noch nichts zu sagen. Das ist... Äh, ja, äh, aber ich habe Tapestry mit äh, Dennis gespielt, was Auch er cool. sehr, sehr gerne mag. Und das habe ich äh, noch nie gespielt ähm, und äh, ja, bereue es, dass ich das bisher nicht gespielt habe. Und das ist so ein Ding, ähm, also vor ich über das Spiel selber muss, muss man vielleicht gar nicht mehr viel sagen, das ist ja äh, so ein Zivilisationsspiel, was wenig Thema im Endeffekt ja mit sich bringt, wenn man ist einfach toll produziert, wie bei Stonemaier üblich und hat ja diese äh, berühmt-berüchtigte äh, bemalten Miniaturen, äh, die echt super liebevoll gestaltet sind, äh, wo sich die Geister irgendwie daran scheiden. Ähm, ja, ich habe es mir damals, äh, äh, war ich natürlich äh, ganz gespannt auf den neuen Stone meyer Titel. Äh, aber der ist ja dann irgendwie doch in vielen Reviews so ein bisschen zerrissen worden, das Spiel, weil überproduziert und hin und her. Unbalanced, heißt unbalanced, genau. Aber äh, ja, ist auch unbalanced, äh, aber das ist halt ähm, stört, hat nämlich das bisher nicht gestört. Ähm und es spielt sich einfach total fluffig runter. Mega geil. Also total begeistert gewesen, dass du trotzdem also ganz einfache Regeln, du bist dran, gibst Ressourcen aus und einen Track, dich weiterzulegen, tust dann was, fertig. Und dann ist auch der Nächste wieder dran. Und das machst du halt die ganze Zeit, bis du keine Kohle mehr hast dann hast so eine Einkommensphase, die ist unabhängig von den äh, anderen. Das heißt, äh, es kann auch sein, dass jemand früher fertig ist als, als die anderen. Ähm, gefühlt nicht so krass wie bei Everdell. Aber im Grunde gleiche, äh, gleicher Effekt. Ja, du hast ja also so, so einen so Puzzle-Mechanismus noch, wo du auf so einem Plan diese Gebäude bauen musst, wo dann auch diese bemalt Miniaturen zum Einsatz kommen. Ähm, hast du asymmetrische äh, Völker, die du äh, spielst, aber ja, alles sehr, sehr eingängig und trotzdem ohne Ende äh, Varianz äh, drin. Jede Partie komplett anders gelaufen. Äh, verschiedenste Strategien ausprobiert, alles mal irgendwie anzocken wollen. Ähm, ja, total geile Kombos auch möglich. Ja, hat mir total gut gefallen und so ein Ding, wo ich dachte, ja, ist vielleicht sowas, wo man eine andere Erwartung dann hatte äh, und ja, wo man halt aufpassen muss mit den Kritiken. Ne? Da muss man sich vielleicht doch mal manchmal ein eigenes Bild machen.
0: Aber das ist ja wirklich glaube ich so, da scheiden sich die Geister. Es gibt ja Leute, die es halt total abfeiern oder halt Leute, die es irgendwie total schrecklich finden. Ich mag es auch sehr gerne. Ich habe mir jetzt gerade die, die Erweiterung geholt hier die äh, Kunst und Architektur mhm. äh, und hoffe, dass ich jetzt bald mal wieder, weil ich habe es auch schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich mag das auch sehr gerne.
1: Ja, also ich war echt äh, super, super überrascht von dem Spiel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ja, das war bei mir Tapestry und dann äh, ist ja auch der Lars schon wieder dran.
2: Jo, äh, das ist dann auch das letzte Spiel und das haben wir auch auf den namenlosen Tagen gespielt und da sind tatsächlich ein paar Dinge auf den Tisch gekommen, ja, auch so Furcht und Adel zum Beispiel, äh, aber da wollte ich jetzt nicht drüber reden, ähm, sondern über der Abenteurer-Club. <lacht> das ist Jetzt so optisch auf jeden Fall auch ein äh, ja eher ein Familienspiel, äh, was man gut mit Kindern spielen kann, auch vom ganzen Ding her. Ne? Gameplay ist total einfach und sehr lustig. Es geht darum, wir sind eine Gruppe von Detektiven und werden äh, durch kleine Storyteile, durch so eine Geschichte geleitet. Die sind auch so eher Kinder- gerecht geschrieben. Also es ist jetzt nicht irgendwie besonders spannend oder äh, actiongeladen oder sowas. Ähm, und am Ende von so einem Storyteil wird uns immer eine Aufgabe gestellt. In der Story, die wir gespielt haben, war das erste zum Beispiel, wie macht ihr eine Tür auf? Da ist eine Tür, die ist verschlossen, knackt die auf. Und jeder Spieler hat zehn Karten auf der Hand mit Gegenständen. Und das ist wirklich so einmal durch einen Haushalt gefegt. Da hast du einen Staubsauger, du hast einen Super Soaker, du hast eine quietsche Ente vielleicht, eine Spielzeugmaus, ähm, solche Sachen, ne? einen Kohlkopf oder so. Und der aktive Spieler, der dran ist äh, mit dieser Aufgabe, der sucht sich zwei raus, die er benutzen würde, von denen er der Meinung ist, die sind sinnvoll. Und dann drei, die totaler Quatsch sind. Und die werden dann gemischt und dann auf dem Tisch ausgelegt. Und die anderen Spieler müssen erraten, welche Gegenstände man selber ausgewählt hätte. Und ähm, wenn das klappt, dann geht es einfach hinein in den nächsten Storyteil. Wenn das nicht klappt, verliert man ja ein Leben oder ein, also ein, so, ein so ein Holzpuck wird dann weggelegt von dreien. Also es ist schon so äh, nicht ganz einfach, denn man darf sich nur dreimal irren praktisch. Mhm.
0: Ähm,
2: das ist halt wieder so ein Spiel mit, wie genau kenne ich meine Mitspieler so ein bisschen und ähm, auch sehr viel Blödsinn. Also es ist und zwar positiver Blödsinn. Ja, also ja, es war auch war so ein Spiel. Ich glaube, ich habe ich, ich weiß nicht, wann. Ne? Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so heftig gelacht habe bei einem Spiel oder überhaupt. Also das war so einer der lustigsten Momente seit Monaten, glaube ich. Also Sehr gut. Es, ich habe da wirklich gesessen und teilweise keine Luft mehr gekriegt und konnte nicht aufhören zu lachen und habe dann hinterher immer noch zehn Minuten weiter gegrinst, dass mir die Wangen wehtaten und so ähm, lag bestimmt auch an der Gruppe. Also unsere Gruppe war super homogen, was so Humor und und ähm, ja Enjoyment bei Spielen und so anging. Ähm, und da hat es halt auch deswegen unglaublich gut gepasst, ne? weil wir haben so ein schönes Level von Quatschreden und 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 irgendwie so äh, ja lust, lustige Anschuldigungen, so Mensch, wie, wie kommst du denn darauf, da Milch reinzuspritzen in das Schloss, so? Was ist, wie kommst du darauf, ne? Und da habe ich gesagt, ist doch klar, ich wollte das schmieren, halt, ne? und, ähm, Ja, also das war total lustig und ähm, es ist auch wieder so ein absolut aus meinem meinem Fenster raus aber ja manchmal macht man das und dann dann äh, entdeckt man richtig coole Sachen so also das wäre auch ein Spiel was ich wieder Familien mit Kindern und so total empfehlen würde ähm, und ich glaube da ist ja, kommt drauf an, wie die Kinder so drauf sind. Ich glaube, Teenager in der Pubertät haben wir vielleicht nicht so Bock drauf. Aber ansonsten ist es vielleicht so für alle Altersgruppen, könnte ich mir schon vorstellen, ein sehr lustiges Erlebnis.
0: Ja, sehr du cool. hattest ja direkt da auch geschrieben bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe ich hab das tatsächlich schon nee. auf dem Zettel gehabt, weil ich in irgendeinem... Das weiß ich nicht mehr, wo in irgendeinem Podcast schon mal davon gehört. Das ist ja noch recht neu, ne? Das kam, glaube ich, irgendwie letztes Jahr oder sowas, glaube ich, so so raus. Und hatte da schon mal von gehört und auch da äh, eben, dass das sehr, sehr lustig wäre. Ähm, ja, jetzt werde ich es mir auf jeden Fall mal, mal anschauen.
2: Also, der, der es mitgebracht hat, äh, spielt das immer mit seinen Neffen, hat er, glaube ich, gesagt. Und ähm, er hatte auch gesagt, also, alle, die das mitgespielt haben, waren sich einig, da muss es Erweiterungen geben. Einfach noch mehr Fälle mhm. und so. Ne? Und äh, ja, also wir haben tatsächlich, wir haben einen gespielt und danach direkt den nächsten, weil es super witzig war einfach.
1: Sehr cool. Ja, wunderschön. Eine richtig gute, bunte Mischung heute. Mhm. Und der Olli äh, macht etwas äh, nicht so Witzigem weiter. Vielleicht <lacht>
0: Sorry. Ja, aber was, was, was brandaktuell ist genau. äh, quasi, und zwar äh, Star Wars The Deckbuilding Game. Ähm, Habe ich ausprobiert. Ist, glaube ich, ähm, relativ viel äh, Star Realms drin. Äh, und Star Realms hat mir ja nicht so zugesagt, weil es mich einfach optisch irgendwie nicht so abgeholt hat. Ich bin da irgendwie nicht so warm mit geworden. Ähm, hier ist der. Grundmechanismus erstmal genau derselbe, nur dass wir hier eben dann äh, die Rebellen gegen das Imperium spielen. Die Karten, die Illustrationen sind super cool, finde ich. Es ist ähm, echt toll. Auch so die Effekte äh, von den einzelnen Karten und Charakteren, die du dann drin hast, sind sehr thematisch, finde ich. Ähm, und äh, ich glaube, die zwei Hauptunterschiede dann zu, zu Star Realms sind, dass du einmal so eine Machtleiste hast, wo du die Macht so verschieben kannst. Also die Macht kann dann eben auf Seite des Imperiums oder auf Seiten der Rebellen sein, was dann bestimmte Effekte auf Karten noch mal verstärken kann, wenn du eben die Macht auf deiner Seite hast oder die Ressourcen einbringst, wenn die so komplett auf deiner, deiner Seite ist. Und zum anderen gibt es eben Karten, die kann nur das Imperium haben und Karten, die können nur die Rebellen haben. Und wenn die dann in der Auslage liegen, jetzt könnte das ja sein, ich spiele die Rebellen und da liegt jetzt nur Kram äh, fürs Imperium rum, was ja äh, blöd wäre, dann kann ich diese Karten, äh, aber das sind jetzt zwei unterschiedliche Begriffe, die, die, die Rebellen sabotieren. können sabotieren genau. und das Imperium kann irgendwie Kopfgeld aussetzen oder irgendwie sowas, ein Kopfgeldjäger, die, ist genau dasselbe, heißt ja, irgendwie anders. Genau, genau. genau, so ist es. Du kannst die Karte quasi aus der Auslage äh, rausschießen äh, und dafür kriegst du dann auch was ähm, wenn du das tust und ähm, nimmst die Karte ja dem anderen dann quasi weg. Das fand ich ganz cool gelöst. Hat in den Runden, die wir gespielt haben, auch echt gut geklappt. Ich habe es jetzt drei- oder viermal ähm, mit meinem Neffen gespielt. Und das hat super funktioniert, hat mir mega Spaß gemacht, hat mich einfach optisch und thematisch mehr abgeholt äh, ähm, als, als Star Realms. Ansonsten ist das von der Mechanik das ist genau dasselbe, bis auf diese beiden äh, kleinen äh, Unterschiede. Du musst dann auch, du musst eben die, ähm, hier hat jetzt, genau, das ist auch noch ein Unterschied, du hast Stützpunkte äh, und da suchst du dir am Anfang quasi vier Stück aus, einer ist immer aktiv äh, und den muss man dann äh, kaputt machen und sobald der dann zerstört ist, dann kann man sich aus den äh, drei restlichen, sucht man sich dann noch mal einen aus, die haben auch immer unterschiedliche Effekte noch mal und sobald einer drei Stützpunkte vom anderen zerstört hat, hat man eben äh, gewonnen. Das ist auch noch so ein kleiner Unterschied zu, zu Star Rams. Und, ja, und
2: die, die Stützpunkte sind halt sehr cool, fand ich, Entschuldigung, ähm, weil es halt so, ne, dann hat man so hot diesen Eisplaneten zum Beispiel oder du hast auch den Todesstern, du genau. hast, wie heißt diese Hauptstadt von vom Imperium noch mal? Coruscant, Coruscant und sowas, ja.
1: Ja, und de, de, was ja noch dann äh, cool ist, du ähm, wenn du den Stützpunkt zerstörst, wird der andere nicht aufgedeckt, sondern erst zum Beginn des Zuges wird der aufgedeckt. Das heißt, du kannst also, wenn du zu viel Damage
0: machst, dann Overkill das oder das ja, ja, genau. genau. Und äh, ja, bei uns hat super funktioniert. Meinem Neffen hat es auch super gefallen. Ich finde es richtig toll. Das ist natürlich auch, äh, nochmal, hier hast du unendliche Möglichkeiten für Erweiterungen dann auch, wenn das Ganze jetzt gut gut ankommt. Ich habe jetzt allerdings ein paar Mal auch schon Leute gehört, denen es nicht so zugesagt hat, weil die gesagt haben, ähm, dass es bei ihnen irgendwie gerade am Anfang dann so war, dass in der Auslage nur von einer Partei Sachen drin waren und dann warst du selbst noch gar nicht so gut, um die dann irgendwie dann da rausnehmen zu können und dass das irgendwie dem Spielfluss so ein bisschen im Weg gestanden hat. Das, die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch mal passieren kann. Aber ich meine, da sind so viele Karten drin, dass dann wirklich die komplette Auslage, das sind ja fünf Karten oder sechs in der sechs Auslage, Karten liegen sechs, aus, ja. dass die jetzt alle dann nur vom Imperium oder nur von den Rebellen sind, dass ja, dann läuft vielleicht mal eine Runde dumm, aber eine Runde geht ja auch nur 30 Minuten.
2: Ja, und vor äh, allen Dingen gibt es ja auch noch neutrale Karten. Ne? Genau, die kann, genau. können beide.
0: Oder du kannst ja immer am Anfang noch diese äh, Outer Rim-Piloten, die liegen ja sowieso immer da also genau. bei uns war das nicht so, dass eine Seite mal das Gefühl hat oh, ich kann jetzt hier gar nichts machen. Nee. das habe ich jetzt nur schon zwei oder dreimal mhm. auf, auf, auf Instagram in einem in einem Post gelesen, dass Leute das irgendwie ein bisschen blöd fanden. Aber ja, mir hat es super gut gefallen.
2: Ich, ich ja. denke, das ist schon sehr unglücklich gemischt dann, wenn das passiert. Also eigentlich sollte das nicht mehr als einmal, in, in drei, vier Spielen passieren. Ja. So, sage ich jetzt mal von der von der Statistik her, kann ich mir das sonst nicht vorstellen. So.
1: Ja. ja, und dass das dann genau die Karten sind, die dann die andere Seite auch alle direkt
0: wegkaufen kann und da ja auch nach wird ja auch nachgepickt. Weil der Punkt ist ja auch der, wenn die Karten so gut sind, dass du sie nicht sabotieren kannst, ähm, dann sind die ja auch für die andere Seite teuer zu kaufen. Das ja. ist ja. Äh, also. Und man
1: hat halt äh, überschaubar viel Geld, äh, also mehr als fünf äh, kriegt man auch nicht zusammengekratzt äh, pro, äh, pro Hand im Grunde am Anfang. Da muss man schon mal erstmal was investieren. Äh, genau Also ich finde es auch mega, Olli. Ich hab, wir haben es jetzt irgendwie äh, zwölfmal gespielt oh. schon. Äh, das, pff, und dann kann man es ja auch in der langen Variante spielen. Man kann einfach alle äh, Stützpunkte nehmen und dann bis fünf oder sechs oder bis man dann halt keinen Bock mehr hat, <lacht> äh, zocken. Äh, ja, ich alles, was du gesagt hast, stimme ich dir komplett zu. Habt ihr erst du schon mal den Bot ausprobiert? Der gibt es auf äh, BGG. Ah, nee, das habe ich äh, noch nicht. Den Job nee. Bot. Äh, der ist ganz ja, cool. Ist ein ganz einfach gemachtes Teil, wo du einfach würfelst und der, der räumt halt immer was aus der Auslage weg. Der macht konstant Damage und heilt konstant bei sich Damage. Und äh, ja, ist ganz cool gehen. Ah, das. cool. Ah, cool. Also okay. äh, ja, macht, macht auf jeden Fall Laune auch äh, und also ganz einfach gemacht. Du musst ja nur wie sechs würfeln zwischendurch und dann. Und der ähm,
0: heißt äh, Jabba the Bot ist auch Ja, <lacht> <lacht> Das ist schon cool.
1: Äh, genau, ist so ein äh, kleines, ist ja. auch, passt auf auch so eine Kartenseite. Ich habe das einfach gefaltet und in so ein Sleeve mit reingesteckt und dann äh, liegt das mit in der Schachtel dabei. Hm. Ähm, ja, sehr schön. Dann äh, Patrick.
3: Ja, mein letzter, ich, äh, mein letzter Titel, da bin ich als Naturgeist auf Jagd gegangen. Ich habe Spirit Island gespielt, äh, wohlweislich auf das, was so kommen mag. Ähm, ja, man weiß es nicht. Man <lacht> weiß es nicht. Und ähm, ja, ich bin wieder äh, voll begeistert gewesen. Ich habe es echt viel zu lange nicht mehr gespielt, ähm, die Furcht hat gesiegt. Also ich war, äh, wie heißt er, der Schatten? Ähm, ich weiß gerade nicht, die haben ja immer so sehr exotische Namen. Ähm, ich habe mir dafür gesorgt, dass sich die die Eindringlinge auf der Insel fürchten vor dem, was wir tun und ähm, wir haben es dann tatsächlich sehr, sehr schnell in der äh, Furchtkarte, auf Furchtkarte 2 geschafft äh, zu gewinnen. Dann sah es auch auf einmal ziemlich locker aus. Für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, äh, wir sind einer von äh, ja wir suchen uns äh, Naturgeister aus äh, beziehungsweise jeder übernimmt einen und äh, damit versuchen wir die diese bösen Eindringlinge auf dieser Insel zu vertreiben die wollen unsere Dahan heißen sie glaube ich mhm. äh, äh, ja von dieser Insel loswerden und das mögen wir nicht weil das sind ja unsere Leute die beten zu uns und äh, das finden wir ganz toll und darum beschützen wir sie natürlich auch für allem was da kommen mag und ähm, das ist so ein bisschen Deckbuilding mit da drin. Wir können immer eine von unterschiedlichen, ja, jeder hat unterschiedliche Aktionen, die er am Anfang machen kann, um sich auf seinen Zug vorzubereiten. Äh, ich konnte in dem Fall quasi immer ähm, meine mein Einfluss auf dem Feld sehr gut platzieren und äh, so quasi die Leute äh, so ein bisschen hin und her bewegen, um dadurch die Furcht halt äh, loszuwerden. Das konnten wir ganz gut kombinieren mit dem, was wir noch so auf dem Feld hatten. und ähm, ja, wenn man äh, schwache Fähigkeitenkarten kauft, muss man keine Karten loswerden. Wenn man starke Fähigkeitenkarten dazu bekommt, muss man sich aber leider von einem seiner Karten trennen, was das Deckbuilding dann äh, sehr sehr spannend macht finde ich. Aber es lohnt sich dann, wenn man eine sehr sehr guten Energieproduktion inzwischen äh, freigeschalten hat, dann äh, ist jede der guten Karten auch es äh, wert, dass man sie besitzt und dafür schwache loswirft, auch wenn es erstmal dann schlecht aussieht mit der Energie, weil man keine mehr hat. Ähm, aber da, äh, um das Ganze dann so ein bisschen äh, schwieriger zu machen, äh, sind, ist so ein kleines Deck auch noch, äh, was, wo immer eine Karte rausgenommen wird, äh, welches dann quasi einzelne Gebiete beeinflusst. In diesen Gebieten können dann die äh, einzelnen Parteien des Gegners äh, bauen oder eben uns angreifen. Und das wollen wir alles nicht. Dafür, das heißt, wir müssen quasi so drei Züge im Voraus können wir schon planen oder zwei auf jeden Fall, was passieren wird. Das macht das Spiel unglaublich spannend, finde ich. Und es ist nicht einfach so ein, so ein Spiel, was man so aus dem Bauch herausspielen kann, finde ich. Das, da ist man schon, muss man sehr viel drin sein, damit man, äh, eine Chance hat, das zu gewinnen. Aus dem Bauch herausspielen, was jetzt bei uns sonst in den kooperativen Runden der Fall ist, ist hier nicht gegeben und äh, das ist ein schöner Twist mal zu dem, wie wir sonst
1: kooperative Spiele spielen. Ja. ja, sehr cool. Ja, ich finde es auch mega, das Spiel und das ja, genau, wie du sagst, ich finde auch, das ist so ein, da muss man echt äh, die Köpfe zusammenstecken und sich äh, eine, eine gute Lösung herausarbeiten. Äh, das erschlägt, dieses Alpha-Spieler-Problem einfach Alpha mit Komplexität. Richtig, ja, richtig. Ja,
2: das, das, das geht so. gar nicht. Das kann man sich nicht ausdenken. Also, nee. dass da einer irgendwie, gerade wenn man mit, weiß nicht, vier Leuten oder fünf Leuten spielt, du kannst nicht all diese Geister steuern,
1: nee, nee, nicht
2: im geringsten. Ja. Gibt es übrigens auch eine schöne Online-Version von Dirk? falls du das mal aufgreifen möchtest.
1: Ja, ich habe die sogar. Ähm, ich habe die App. Ah, die, äh, ah, okay. die ist wirklich ja, ne? mega. Auf jeden Fall Lars, das ist äh, eine sehr, sehr schöne App. Das äh, ist ein guter Hinweis. Ja. Ähm, Und wer
2: sich das mal angucken will, ich habe da ein Video zu gemacht.
1: <lacht> Der Lars hat ein Video zu Spirit allen. Das ist allein, das ist schon ein Blick wert. <lacht> nee, ist ein tolles Spiel. Mhm. Ähm, gut, dann mache ich. Äh, die letzte äh, letzte Runde, äh, auch ein, ein Titel, den ich auf BGA spiele und der, ja, den man so ganz locker nebenher spielen kann, äh, Seven Wonders Architects, äh, ja, so ein ganz lustiges kleines Familienspiel. Wir versuchen unser Weltwunder zu bauen, müssen das mit Ressourcen machen und jede Stufe, entweder die gleichen oder immer unterschiedliche Da kann man so, so Forschungsplättchen nehmen und dann Spezialfähigkeiten freischalten und wie im großen Seven Wonders halt so Konflikte auslösen und je nachdem, wer da die Mehrheit hat, kriegt dann halt mehr Punkte. Aber das ist auf jeden Fall äh, ganz nett. Ähm, ich Braucht das glaube ich nicht ähm, so im Schrank stehen haben, aber für BGA, für zwischendurch, wenn ich dran bin, macht man meinen Zug, man, man kommt da halt ganz schnell in den Zug rein, man entscheidet sich und ist dann aber fertig. Das ist äh, echt sehr, sehr cool. Also es ist genauso die äh, die Art Spiel auf PGA, BGA, äh, die so Zug basiert, die mir gefällt, äh, wo man das einfach zwischendurch machen kann. Ähm, genau, und wo ich dann auch nicht traurig bin, wenn ich äh, lange keinen äh, keinen Zug mache, also wenn ich einmal am Tag meinen Zug mache, bei Star Realms bin ich immer so ungeduldig, äh, dass, äh, will man eigentlich direkt immer äh, fertig zocken.
2: Ja, das spiel doch auch mal.
1: Ja, in letzter Zeit <lacht> komme ich äh, leider nicht so richtig dazu. Oder spielst äh, du nicht
2: mehr gegen mich?
1: Nee, ich spiele <lacht> einfach gerade gar kein Star Realms. Äh, zwischendurch einfach so eine äh, Partie ja. gegen die AI, aber da kriege ich immer auf, auf die Nase, ähm, Nee, demnächst spiele ich auch wieder gegen dich äh, Lars, keine Sorge. <lacht> ähm, äh, ja, Seven Wonders Architects
0: äh, ist aber glaube ich auch. Äh, du hast es auch, ne, Olli? Als, ich habe äh, das Pattice glaube ich. Hab Party Cuts, glaub ich äh, ich habe auch. auch. Ja, genau. ähm, also da ist die ähm, die, die Brettspiele variante das, das Material ist wirklich cool, äh, schön gemacht äh, und ist ein schönes Familien-Gateway-Ding, ähm, weil das ist ja wirklich super simpel. Ähm, also es ist ein sehr runtergebrochenes Seven Wonders, aber ähm, um eben so Leute, die jetzt nicht so oft spielen, ranzubringen, ist das ein, ein Top-Ding. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Ja. Ja.
1: Und man baut auch was auf, man hat am Ende was, ja. seine Wunder ja. da stehen und es äh, spielt sich wahrscheinlich auch echt schnell, ne?
0: Ja, super ja. schnell. Ja. 15 Minuten oder sowas. Maximal, ja. ja. Sehr, sehr schön.
1: Ja, dann äh, war das unser äh, Monatsrückblick äh, wieder völlig, äh, na, gar nicht völlig eskaliert, aber ähm, ich hoffe, da waren äh, spannende Sachen dabei. Ich fand äh, die Bandbreite von dem, was gespielt wurde, echt wieder äh, mega spannend. Äh, vielen Dank da. Es ist auch für mich immer ganz cool, was, was ihr so gezockt habt äh, und das mal so im Detail zu hören. So, als Outro haben wir uns dann gefragt, was es denn für spannende Kickstarter gibt, auf die wir uns freuen, die vielleicht bald starten, die noch gerade
0: laufen. Ähm, ja, und Olli, du darfst den, äh, den Anfang machen. Ja, und äh, der startet, oh, nee, wenn ihr das hört, ist der äh, quasi gestern gestartet. Wenn wir aufnehmen, startet der morgen. Äh, und ist natürlich der Kickstarter des Jahres The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era von Chip Theory. Ähm, ja, der nächste Chip Theory-Titel. Und äh, dann heißt es bei mir ganz klar, äh, Shut up and take my money. Ich liebe die Spiele von denen ähm, einfach. Ich äh, habe ja auch so von den von den großen Sachen bis tatsächlich bis auf das erfolgreichste Too Many Bones. Ähm, das hat Petros und irgendwie ist auch das das was mich so am wenigsten huckt, Aber ansonsten äh, Cloud Spire, Burn Cycle äh, und Toplomachos Machos habe ich äh, und hier werde ich auch auf jeden Fall reingehen. Ähm, ja, das wird glaube ich ein tolles Ding. Und teuer. Weil ich
2: gerade gelesen habe, dass das Kampfsystem und das Das soll äh, Richtung Richtung, Systeme, Richtung Too Many Bones
0: gehen. Genau. 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 ja.
2: Und deswegen, da würde ich mir das zumindest noch mal überlegen, weil Too Many Bones war für mich Also, ich, ich Da müsste man Also, da habe ich das Gefühl, es ist super der Brainburner, Burner. Ähm, aber wir haben es, glaube ich, auch nicht richtig erklärt gehabt, weil ähm, Du, Derjenige aber hat ich das meine auch das erste
0: Mal gespielt so, und die Regeln das ist ja aber bei dann, vielen ja. Chip Theory ja, ja, du musst da reinkommen und ist aber auch oft so wenn wenn du schon ein Spiel von denen kennst also gerade diese ganze Nummer mit die haben immer viel mit Keywords und sowas mhm. und du das schon gewohnt bist also jetzt zum Beispiel, ähm, Hoplomachos oder sowas hat auch Ähnlichkeiten. Äh, zumindest so von, 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 von dem Kämpfen dann her. Klar, da ist das Level-System ein anderes. Du hast da jetzt keine, kein Heldensheet mit Würfeln, wo du äh, Skills noch mal freischaltest. Das ist da anders. Aber vom, vom, vom Kampf an sich. Und du kommst da schon rein. Und ich fand jetzt auch äh, Too Many Bones gar nicht, äh, dass ich das jetzt irgendwie, ich fand es nicht schlecht. Ich fand es, ich fand's gut. Ähm, hat mich bisher aber nicht, so angemacht und hier finde ich es jetzt optisch äh, schon mal von dem was man schon mal so gesehen hat ähm, ganz cool und ähm, ja ich äh da habe ich mich
2: direkt gefragt ob man dies das Spielfeld davon ob man die Spielfeldteile auch für äh, CloudSpire benutzen kann was sieht
1: genauso
0: aus ist ein, äh, ein ähnliches Prinzip äh, genau ja die sehen
1: ja, schauen ja. wir mal. Ich bin gespannt. Da kommt bestimmt einiges äh, in, der, in der Kampagne. Also da werden sie nicht, äh, nicht kleckern, habe ich das Gefühl. Also die Grafiken große IP. dazu, die
2: Grafiken dazu sehen so gut aus.
1: Ja, Lars, dann mach du mal ah. direkt weiter. Auf welches Kickstarter freust du dich?
2: Ja, ich freue mich natürlich auch auf äh, Terrascape von Ice Mix. Das geht im April los und darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Hier in der Gezockt im Februar-Folge, meine ich, war das. Und ähm, ja, da, da freue ich mich richtig drauf. Ne? Ich habe jetzt schon so ein paar Updates gekriegt, was da noch so alles kommt äh, in, in der Kampagne, zusätzlich zu dem sowieso schon starken äh, Grundset sozusagen. Und ja, coole Killer kommen dazu und äh, sogar noch ein neuer... Ermittler oder Survivor und ja, ich glaube, das wird ziemlich geil. Mehrere Spielbretter und ja.
0: Ja, das wird auf jeden Fall cool. Ich äh, konnte das ja auch testen. Äh, das ist ein super, ein super Ding und äh, sieht fantastisch aus und äh, ja. Ja, ist schon eine ziemlich beeindruckende Tischpräsenz.
2: Also da bin ich, da ist so ein All-In, glaube ich, ziemlich gesetzt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, so, Patrick muss noch ein bisschen länger drauf warten, bis sein Kickstarter, auf das er sich freut, startet, oder? Meiner, ja, das dauert noch ein bisschen. Das ist Q3,
3: wo das, ist es, glaube ich, ausgeschrieben, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. ist also noch ein bisschen hin. Dragon Eclipse ist der Titel, von dem wir hier reden. Der wurde jetzt von Awakened Realms angekündigt. Ist ein Zwei-Spieler-Adventure und ähm, es ist und was ich schon darüber weiß, ist, dass man irgendwie so seine, ja, äh, es gibt so zwei Parteien und die kämpfen gegeneinander und wir müssen uns in diesem Abenteuer entscheiden, auf welche Seite wir uns schlagen. Äh, das Ganze kann man aber auch nicht nur als Abenteuer spielen, sondern auch tatsächlich in so einem Arena-Modus irgendwie. Und man sammelt deckbuilding mäßig Monster, Drachen, Kreaturen irgendwie und versucht ähm, eben diese Drachen, glaube ich, die da kommen, äh, zu vernichten. Aber äh, so ganz viel Infos hat man noch nicht darüber. Ähm, aber der Trailer, den es dazu gibt auf YouTube, äh, der hat mich auf jeden Fall in den Bann gerissen und mal so ein Abenteuerspiel, was rein für Solo oder zwei Spieler ausgelegt ist äh, haben wir noch nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das äh, funktioniert und ähm, warum man da auch keinen dritten Spieler da reinlässt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Player-Account, definitiv. Mhm. Ähm, ja, dann äh, mache ich den Schluss mit einem Kickstarter, der läuft äh, noch und der läuft äh, auch noch ein bisschen weiter, ist aber schon gefundet, und zwar Woodland Wizards von ähm, äh, Wurmgold. Äh, ähm, die Maren hatten wir ja schon im Interview und das ist quasi der, äh, der neueste Titel. Ein ganz kleines Kartenspiel. Für 13 Euro ist man dabei. So ein ähm, zwei bis sechs äh, spielende äh, Karten-Battle-Game äh, steht da. Ja, mit total niedlichen Illustrationen. Ähm, ja, und da hatte ich das Gefühl, dass das ist einfach so ein Ding. Für 13 Euro äh, ist das auch einfach Verlag-Unterstützen an der Stelle Ähm, und so richtig viel falsch machen, glaube ich, kann man damit nicht. Die haben bisher ganz gute Sachen abgeliefert äh, und genau, da freue ich mich drauf. So ein kleines Ding für zwischendurch, äh, habe ich das Gefühl, äh, sieht super niedlich aus. Äh, bin mal gespannt, jetzt äh, haben sie es gefunden, was da noch so an, an Stretch Goals kommt, äh, noch ein paar mehr Karten. Äh, genau, man muss ja nicht immer diese die Riesenbrecher machen. Und ansonsten freue ich mich übrigens auf Whitefall, da wurden jetzt ähm, das letzte Update kam, ist alles fertig gedruckt, äh, Produktion läuft an, Skellig hat äh, den Kram übersetzt, das sollte dann Mitte des Jahres ausgeliefert werden. Sehr gut. Gut, das war's von uns, der Monatsrückblick. Ähm, ja, und dann Hören wir uns bald schon wieder äh, mit äh, verschiedenen anderen tollen Themen, Spiele, Interviews und was sonst noch so dazu gehört. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis bald. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Moment, mal, ja, ich hab' eine Idee. Wie wär's, wenn ihr mir die üble Nachricht auf gute Weise erzählt? Da würde sie nicht mehr so übel klingen. Die büble, üble, üble Neuig auf GU. Aha, ja. Ja, natürlich. Das müsste ich hinkriegen. Die üble Neuigkeit auf GU. Auf denn, nun also. Wartet wartet nur ab, bis ihr das hört. Ich bin Robin von Loxley über den Weg gelaufen. Der ist mal kurz von den Kreuzzügen zurück. Ha, ha, ha. Und ihr wisst, er hat mich und meine Männer erst mal so richtig versohlt, wenn ihr versteht. <lacht> er, <lacht> er steht nicht gerade auf euch, aber dafür fährt er voll auf euren Bruder Richard ab. <lacht> und, 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 <lacht> und. Und, und. Und der will, der will euch hängen sehen. <lacht> Raft ihr das? <lacht> wir, 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 wir sind ziemlich in der Du liebst? <lacht> ha